0: Meine Damen Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Ihrer Lieblingssendung Auf einen Kaffee. Wir sitzen hier, es ist 10.41 Uhr und wir sind bereit, über Rundenstrategie zu sprechen. Und das ist einmal Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Hallo André. Und es ist Deutschlands führender Experte für Rundenstrategie und überhaupt strategische Entscheidungen, Martin Deppe. Hallo Martin.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Ich habe gehört, wir planen heute... Eine Folge über Rundenstrategie, die allen Menschen auf dieser Welt noch neue Aspekte zum Thema Rundenstrategie bieten wird. Bevor wir das tun, möchte ich mich natürlich abfragen, was für einen Kaffee trinken wir, meine
2: Herren. Ich lasse dem Gast den Vortritt.
1: Ich habe hier irgendwie so eine Lidl Super Spezialdröhnungsmischung. Also ganz einfach, ganz basic.
2: Ja, ich habe ich hab übrigens Hörer-Kaffee, mir wurde auch wieder Hörer-Kaffee zuteil im Rahmen eines Bierpaketes und das ist irgendeine Chibo-Arabica-Mischung, die die nette kleine Seitenanekdote hat, dass sie meiner Mom in die Hände gefallen ist und sie dann der Meinung war, mir hätte jemand à la Rabiata kaffee geschickt.
1: Okay. Sehr gut. Deine Mutter in... hat jetzt Herzprobleme und tue ja. die ganze Zeit durchs Haus. <lacht> hat seit drei Tagen nicht geschlafen.
0: Das ist doch super. So ein bisschen ne? Knoblauch, Peperoni und so.
2: Perfekt. Andre, was kippst du dir denn Widerliches in deinen Kaffee?
0: Ich habe einen, ich glaube, das ist von Edusho, Gala habe ich und äh, selbstverständlich ist da eine ganz anständige Müllermilch
1: drin. Euch scheint es ja ganz gut zu gehen. naja gut.
0: Ich weiß nicht, ist, äh, wegen der Müllermilch oder weil ich Idusho äh, gala kaffee
1: trinke? E dusche und Müllermilch. Also nicht beides von der A und P, sondern schon gar nichts. Es <lacht> kommt ja auch immer auf die
0: Menge an Kaffee an, die man trinkt, Martin. Okay. So Freiberufler wie du, wenn die sich dann jetzt irgendwie schon um halb neun die erste Kanne reinkippen, das ist, das geht ins Geld. Jetzt gerade wo die Kaffeepreise. Können wir kurz über die Kaffeepreise reden? Das ist ja mal ein Skandal, oder?
1: Ja,
2: das ist auch so eine Art Rundenstrategie. Mhm. <lacht> Schlimm werden ja die Milchpreise bei Andres Konsum von dieser Müller-Milch. Also wenn die jetzt steigen, weil die, damit die Bauern endlich mal die Milchbauern anständig Geld für ihre Milch bekommen, können wir einen Podcast zumachen. Ja, er bezahlt ja die Werbung da. Trinkst du meine Müller-Milch? Nein, nein.
0: Ja, wenn sie uns endlich mal... Ich warte mal auf den Scheck von Müller und der kommt nicht. Vielleicht hätten wir nicht diskutieren sollen, dass es Gerüchte gibt, dass sie angeblich irgendwelche rechten Parteien unterstützen oder sympathisieren oder sowas. Mhm. Angeblich.
1: Ja, Bitburger ja. angeblich auch. Echt? So, jetzt nehmen wir noch ein paar andere Firmennamen, die die Republikaner unterstützen. Da gibt es noch
0: mehr, oh Gott. Naja, also reden wir über Rundenstrategie. Ihr habt mir das eingebrockt, meine Herren. Das heißt, ihr dürft mir jetzt auch erstmal sozusagen den Einstieg leicht machen, indem ihr einfach sagt, worüber sprechen wir denn als erstes? Eure Lieblingsspiele, den Zauber der Rundenstrategie, wo fangen wir denn an?
2: Hm, Also ich habe mir ja gedacht... Zum Thema Rundenstrategie, meinen alten Freund und Kollegen, den Martin Deppe, einzuladen, schlicht und ergreifend, weil er Gründungsmitglied dieses Genres ist. Da kann uns doch jetzt vielleicht auch der Martin einfach mal sagen, Martin, wie kamst du denn überhaupt auf Rundenstrategiespiele? Kannst du dich noch an dein erstes Rundenstrategiespiel erinnern?
1: Mein allererstes muss gewesen sein... Ich glaube von C64, von SSI ein Brocken, das war Typhoon of Steel, soweit ich weiß. Es kann sein, dass ich vorher noch irgendeins angespielt habe, aber nie so lange wie das. Das war Zweiter Weltkrieg in... In, in, in Asien, genau Amerikaner gegen Japaner, konntest aber auch glaube ich Amerikaner gegen Deutsche spielen und so weiter und das war so, sag ich mal so ein aufgebrezelter Zeichensatz Grafik äh, Satz ähm, was mich damals also so fasziniert hat die haben ziemlich viel da rausgeholt dass du zum Beispiel irgendwie mit Flammenwerfer konntest du, Flammenwerfern konntest du irgendwie äh, Wald in, in Brand stecken und das hat sich irgendwie ausgewirkt und das war alles ganz schön durchdacht, gesteuert hast du es irgendwie über buchstaben zahlen weil das irgendwie so zugweise gruppenweise sortiert war, diese militärische Rangfolge. Und das hat mich unheimlich fasziniert, weil auch nicht alle Einheiten leicht zu sehen waren. Du musst es aufklären. Es gab zwar noch nicht so richtig Fog of War, aber du konntest dann irgendwie in so einen Hinterhalt geraten und
2: das fand ich fand ich damals schon ziemlich faszinierend. Was was genau, weil das finde ich ja, das finde ich das Spannende, was genau fasziniert denn so an einem, oder gerade bei deinem ersten Runden Strategiespiel? Weil auf den ersten Blick, ich glaube, das war ja auch immer das Problem, was das Genre hatte, es wirkt so spröde. Also
1: ich bin so ein, so ein Spieler, der gerne versucht, möglichst gut zu spielen. Also gut, das tut natürlich jeder, klar. Aber ich spiele auch, sag ich mal, bei einem Shooter eine Szene nochmal, wenn ich jetzt der Meinung bin, jetzt warst du aber gerade scheiße. Immer so gucken, was kannst du da noch verbessern, was hast du gerade falsch gemacht. es geht aber auch so, verschiedene Sachen ausprobieren, was ja bei vielen Spielen zum Glück auch geht. Und bei der Rundenstrategie ist es halt wirklich so, ich kann in Ruhe überlegen. Ich habe keinen Stress, ich kann mittendrin aufhören, wenn es an der Tür klingelt. Ich kann... Ähm, mir eine andere Taktik überlegen und werde dafür nicht bestraft. Und notfalls gehe ich halt mal drei Schritte zurück oder irgendwie einen Spielstand, was ich natürlich ganz, ganz, ganz selten mache. Aber das sind einfach so Sachen, ich, ich habe keinen Stress. Ich will ja nicht spielen, um Stress zu haben. Das will ich manchmal auch, klar, wenn man sich abreagieren will oder so. Aber ich will das einfach genießen. Und auch vielleicht, wenn ich gerade nicht spiele, überlegen, was machst du so als nächstes, was stellst du da an? Wie bei einem Adventure, wo man ja auch dann, was weiß ich, zwischendurch mal weg ist und im Bus hockt und sich überlegt, was kannst du da noch machen? Und so ist es halt bei einem Strategiespiel auch. Es ist einfach entspannt.
0: Was ist denn da der Stress, den du vermeiden möchtest? Das würde mich mal interessieren. Also ist es der Zeitdruck? Denn wenn du eine Rundenstrategie hast, dann kannst du ja länger überlegen. Dann wirst du nicht ständig zu irgendeiner Aktion gezwungen. Oder bist du einer von den bedauernswerten Menschen, die Hand-Auge-Koordinationsmäßig, so feinmotorisch vielleicht ein bisschen minder begabt sind und sagst du, so, boah, ich bin froh, wenn ich ein Spiel vor mir habe, wo es nicht um Geschick geht, wo es nicht um schnelle Reaktionen, schnelles, präzises Zielen geht, sondern mehr um Hirn?
1: Also ich mag ja grundsätzlich Strategie generell. Ich mag halt Drohnenstrategie ein bisschen lieber, ähm, weil, also was du gerade angesprochen hast, bei vielen E-Zeit-Strategiespielen ist es so, dass der Computer oder der menschliche Gegner halt gewinnt, weil er entweder schneller zieht einfach, schneller klickt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und was mich bei manchen Spielen nervt halt, der Computergegner greift an drei Stellen gleichzeitig an, du schaffst es irgendwie, dich da durchzumogeln, aber verlierst halt auf der linken Seite eine Menge, auf der rechten Seite eine Menge und in der Mitte geht es einigermaßen. Das ärgert mich immer. Ich will ja als guter Kommandant, will ich ja, dass meine Jungs durchkommen. Und ähm, das finde ich manchmal zu, zu nervig, weil der Computer da schlicht Vorteile hat. ja Der kann halt drei Sachen gleichzeitig machen, ich muss vielleicht noch von Bildschirmstelle zu Bildschirmstelle springen. Und was auch hinzukommt, wenn ich jetzt im Spiel mal, sage ich mal, ein paar Tage nicht angepackt habe und bin da mittendrin, bis ich mich da wieder reingewuselt habe, möglichst da richtig, äh, mittendrin in der Mission, ist es natürlich auch so eine Sache. Wenn ich jetzt einen ganzen Abend Zeit habe und drei Missionen spielen kann, klar, Echtzeitstrategie, kein Problem. Bei Rundentaktik ist es so, da kommen wir ja nach drei Tagen, Pause wieder rein und kann da weitermachen. Das ist einfach so, man will ja manchmal auch, wenn man Fernsehen guckt, lässt man sich berieseln und manchmal will man einfach was Aufregendes gucken. Und ich lasse mich halt gerne auch einfach mal... Ja, rieseln heißt ja nicht, dass ich da einfach doof vorhocke, sondern bei Rundenstrategie muss ich ja schon denken. Vielleicht manchmal sogar ein bisschen mehr als bei Echtzeitstrategie, wo es halt aus Tempo ankommt. Aber das ist mir dann manchmal einfach lieber als irgendwie so, ein, so eine Hektik.
2: Ich muss ja sagen, also wenn wir jetzt beim Thema erstes rundenstrategie bleiben, ich kann total verstehen, was du sagst, Martin. Ich glaube, mein erstes, an das ich mich bewusst erinnere... Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auf dem C64 auch was gespielt habe, aber dann ist das nicht mehr in der Erinnerung verankert. Das erste, woran ich mich bewusst erinnern kann, ist tatsächlich History Historyline ähm, von Blue Byte damals. Ah. Der schöne Battle Isle-Ableger im Ersten Weltkrieg. Ah. Und bei mir war das so, ich glaube, ich habe schon mal in einem Podcast erzählt, ich war ja schon in Grundschulzeiten im örtlichen Schachclub und ich habe sehr, sehr lange und sehr, sehr gerne Schach gespielt, auch schon als Kind. Und ich hatte dann einen Schachcomputer und Schach ist ja sozusagen das ultimative Rundenstrategiespiel. Und dann habe ich irgendwann auf dem, also bei Historyline ist es dann bewusst passiert, so das Genre der Rundenstrategie entdeckt, das dann halt so ein bisschen, das war wie Schach im Ersten Weltkrieg für den, den äh, jugendlichen Jochen. Das hat es halt einfach noch ein bisschen interessanter gemacht und äh, ein, bisschen, ein bisschen aufgelockert, das Ganze. Ich habe immer noch ganz gerne Schach gespielt, aber wenn du dann daheim saß, wolltest du halt nicht den ganzen Tag oder in deiner ganzen Freizeit immer wieder das gleiche Spiel mit gegen den, gegen den Schachcomputer spielen. Und dann fand ich halt uh, Rundenstrategiespiele wie jetzt so ein Historyline waren halt so eine, schöne, so eine schöne Abwechslung. Das Prinzip bleibt das gleiche, aber es funktioniert halt alles ein bisschen anders. Es ist netter aufbereitet vielleicht. Und ich habe Historyline Unglaublich gerne gegen meinen Bruder gespielt. Das hatte ja diesen, diesen tollen Gegeneinander-Modus auf genau. einem Bildschirm. Äh, weißt du noch genau, wie der funktioniert hat, Martin? Ja, ich habe neulich einen Artikel darüber noch geschrieben, habe es auch noch mal ausprobiert. Ähm, es war so: Das war
1: Splitscreen, links, rechts. Und der eine konnte seine Befehle geben, ähm, seine Bewegungsbefehle, was halt viel länger dauert, und der andere seine Angriffsbefehle. Was zur Folge hatte, dass einer natürlich spicken konnte. Und ich erinnere mich da: Ich war da schon Student. Ich war ja, bin ein bisschen älter als ihr beide zusammengerechnet. Ähm, da mussten wir wirklich. Ähm wie in der Grundschule, so ein, so ein Mäppchen oder irgendwie so ein Aktenordner haben wir dazwischen gestellt. Wir, wir waren beides Bauingenieurstudenten, hatten halt jede Menge Aktenordner und haben dann wirklich vor den Bildschirmen so einen Aktenordner gestellt, damit jeder nur seine Hälfte gucken konnte. Denn du hast ja gesehen, oh, der greift gerade da an und wenn du wusstest, äh, der schießt jetzt mit seinem Bunker auf die Infanterie, wusstest du halt, naja, die wird es eh nicht machen, also ziehst du jemand anders weiter. Das war halt echt spannend, war halt wie gesagt zeitlich so eine Geschichte, der eine macht fünf Angriffe, der andere bewegt 30 Einheiten, dauert halt ein bisschen länger, aber das war halt super gelöst, du konntest das mit zwei Joysticks machen, mit zwei Tast äh, mit einer Tastatur, dann hat einer halt irgendwie Ziffernfeld, fällt, der andere hat die Buchstaben gehabt oder mit der Maus Joystick, Maus war ja damals noch super neu, relativ neu. Das war halt das, das Coole dabei. Was wir aber festgestellt haben, im Gegensatz zum Computerspiel, hast du sehr, sehr oft patt situationen gehabt. Dann hatte irgendwie am Schluss jeder noch zwei Artillerie und eine Infanterie und wer zuerst sich bewegt hat, war tot. Also hat sich keiner mehr bewegt. Ging nicht. Ja, Die Infanterie brauchtest du, um den Gegner einzunehmen. Wenn die sich bewegt hat, hat die Ari draufgeschossen, das war's dann. Also du hattest viel öfter so, ja scheiße, das war's jetzt, Patt, als beim Computer, der halt einfach auch durch sich zieht und angreift, wenn er weiß, er schafft es nicht.
2: Das ist aber interessant, diese partsituation die du gerade schilderst, weil du es ja so ein bisschen schilderst als als einen als einen Mangel am Spiel. Und jetzt fällt mir natürlich sofort wieder Schach ein, wo du auch gerne mal im Endspiel an solche Positionen drankommst, wo dann halt der Zugzwang, wie es heißt, zum Tragen kommt. Das heißt, der, der halt ziehen muss, ja. äh, weil du ziehen musst, muss halt Automatisch eine seiner Figuren dorthin bewegen, wo sie jetzt vom Gegner geschlagen oder matt gesetzt werden kann und hat halt deswegen das Spiel verloren. Und dort ist es ja so ein essentieller Bestandteil des Schachendspiels. Vielleicht auch eine strategische Möglichkeit, den Gegner genau in diese Position reinzubringen. Und bei einem, bei einem Computerspiel empfinden wir das im ersten Schritt mal als, oh, das ist ja doof.
1: Bisschen, ma bisschen makaber gesprochen, so war der erste Weltkrieg. Wer zuerst aus dem Graben raus ist, hat Pech gehabt. Ja. So, so hart das klingt, aber, ähm wir haben uns ja echt angeguckt haben gesagt, scheiße, so war das wirklich. Denn du konntest nicht gewinnen, ja. Der eine hat die Artillerie hinten hinter seinen Gräben und der erste, der rausrennt, hat die meiste die höchsten Verluste einfach. Wenn das so hin und her geht, das, ich fand es ziemlich zynisch damals. Es war jetzt ja nicht so, dass jedes Spiel so ausging. Entweder hast du gesagt, okay, du hast gewonnen, du hast jetzt so eine Übermacht. Aber wir hatten ein paar Mal die Situation, die du beim Computerspieler nie gehabt hast. Wir haben noch fünf Einheiten oder drei. Ich glaube, ganz krass war es mal, da hatten wir irgendwie eine Artillerie, äh, eine, Heavy, eine Heavy, die irgendwie sechs Felder weit oder nee, fünf Felder weit geschossen hat. Und da kamst du nicht ran mit der Infanterie. Und der andere hat es genauso. Das heißt, sobald du die Artillerie bewegst, kann sie nicht mehr schießen. Da kommt die Infanterie dran. Und wenn du die, äh, die Infanterie hinbewegst, gerät sie ins Artilleriefeuer und ist weg. Weil die auch alle Erfahrungsstufen schon auf Maximum hatten. Und das konntest vergessen. Aber wir haben uns echt angeguckt gesagt, scheiße, so war das damals.
0: Aber das wäre doch eigentlich das Problem. In dem Moment ist doch dass du einen Unentschieden hast, das vom Spiel nicht erkannt wird. Also bei einem Putt im Schach ist ja klar, okay, das ist jetzt halt rum sozusagen. Und in diesem Falle läuft halt jeder von mir aus mit seiner, seiner Infanterie nur noch nach links und rechts, weil er weiß, ich kann nichts mehr machen und der andere auch. Aber das ist halt kein befriedigender Spielabschluss. Also ein Unentschieden ist ja grundsätzlich erstmal nicht so das allerbefriedigendste Ergebnis, und dann aber auch noch, wenn es vom Spiel nicht irgendwie vermerkt wird und es theoretisch einfach so, <lacht> wenn man jetzt nicht aufhören würde, ging es einfach so lange weiter, bis jemand die Geduld verliert und sagt, na gut, dann laufe ich eben ins Sperrfeuer.
1: Ja, aber es ist ja, sag mal, 10 der Fälle war das oder es, ja vielleicht 20 aber wir waren halt vielleicht auch beide gleich stark, keine Ahnung, wobei ich natürlich deutlich besser war, ich habe ihn immer ein bisschen gewinnen lassen. Nein, Quatsch, aber es ist einfach, man hat sich danach die Hand gegeben, es war gut. Oder man sagt, ey, du hast geguckt, als ich gerade das Bier geholt habe, das ist nicht auch mal passiert, da bin ich Wolfgang heute noch sauer drüber. Ja, Wolfgang, dich meine ich. Ähm, es ist halt wirklich so, du hast dann noch ein bisschen gespinst und geguckt, was macht er da gerade. Und wenn du aber zwei gleichstarke Gegner hast, dann ist es halt so. Dann ist, und kein Amerikaner greift ein, dann ist es halt so, dass es halt mal, mal Patt gibt. Aber der Weg ist das Ziel und bis dahin haben wir wirklich Spaß gehabt. Und irgendwann sagt du halt, ja scheiße, jetzt ist unentschieden
2: und fangen wir noch eine Runde an. Jetzt warst du gerade, Martin, an dem an dem Punkt und dann machen wir da mal ganz kurz weiter, glaube ich, nämlich bei dem, ihr habt euch angeguckt und gesagt, puh, das ist schon ein bisschen, bisschen ein komisches Gefühl, so war es halt damals, der Erste, der aus dem Schützengraben rausläuft, ist in der Regel auch der Erste, der tot ist und so kam ja gerade in Deutschland, ich meine mit unserem historischen Hintergrund, die Rundenstrategie-Spiele so in den 90ern auf die, oder in die Augen und ins Visier der BPJS. Erinnerst du dich noch an die berühmte Panzergeneralindizierung?
1: Ja, ja, ja. Das war... Ach, ich weiß es nicht. Das, das fand, fand ich damals echt übertrieben. Also die haben damals moniert zum einmal das, das Handbuch, ja, weil das so das Führen eines Angriffskrieges propagiert hat. Und der große Punkt war natürlich, dass du als Deutscher gewinnen konntest und dass es sogar die Möglichkeit gab, dass du als Deutscher über den Atlantik bist und die Amis angegriffen hast. Das waren so die, die Hauptargumente. Völliger, völliger Quatsch, aber so war es halt damals.
2: Ich habe mir das im, hab mir das nochmal angelesen, jetzt im Vorfeld dieser Sache. Und das ist tatsächlich super interessant. Also ganz kurz zum Hintergrund, wer Panzer General nicht kennt. Panzer General war damals ein Spiel von von SSI. Du hast sie vorher auch schon genannt. Das waren ja die, die dein erstes Rundenstrategiespiel auch gemacht haben. Die waren damals, gerade in in den 80ern und 90ern, ein großer weltweiter Produzent von sowohl Strategiespielen als auch Rollenspiele. Die haben auch die ganzen Goldbox-AD&D-Rollenspiele gemacht. Und dann kam Panzer General raus... Und hat zuerst in Deutschland von der USK eine Freigabe für nicht geeignet unter 18 Jahren bekommen. Daraufhin hat der Hersteller Berufung eingelegt, die wurde danach verhandelt und kam zu dem Ergebnis geeignet ab 16 Jahren. Und danach hat sich dann die BPJS eingeschaltet und das komplette Ding indiziert. Und ich finde total interessant, wenn du das wenn du das so ein bisschen, bisschen nachverfolgst, auch tatsächlich die, die exakten Begründungen dafür. Also die BPOS hat dann gesagt, dass der Inhalt des Spiels sei geeignet, Kinder und Jugendliche sozialethisch zu desorientieren. Das Spiel sei kriegsverharmlosend und kriegsverherrlichend, würde im weiteren Sinne oder im weitesten Sinne die Ideologie des Nationalsozialismus verharmlosen, das Führen eines Angriffskrieges befürworten und was ich ebenfalls super interessant fand, ist, dass es zeitgleich ein Gutachten des Referats, Kultur und Medienarbeit vom Jugendamt Hamburg gab zu diesem Spiel, das anscheinend gesagt hat, Kinder und jüngere Jugendliche werden das Spiel sowieso eher langweilig finden, deswegen sei da gar keine Indizierung oder gar keine äh, so große Jugendsache angebracht. Woraufhin die BPJS entgegnet habe, gegen diese These spricht der Umstand, dass Panzergeneral vom Rezensenten der Zeitschrift Powerplay zum Strategiespiel des Jahres gekürt wurde. Und zwar mit der folgenden Begründung, dass Panzergeneral es erstmals schafft, das ansonsten staubtrockene Genre der Weltkrieg 2 Hexfeld Strategicals für eine breitere Spielmasse gefällig und selbsterklärend zu präsentieren. Die Powerplay ist schuld. Genau.
0: Ja genau, Michael Hengst. Den hatten wir neulich zu Gast zum Altbier und haben es versäumt, ihn <lacht> dafür verantwortlich zu machen.
1: Echt? Ja. Mhm. Hat, er wahrscheinlich, hat er wahrscheinlich unterschlagen wahrscheinlich ja.
0: hat sich nicht als erster
1: ja er äh, geflogen äh, muss aus der aus der Branche raus genau
0: vor allem hat nicht direkt gesagt so hier das mit Panzergeneral ne? my bad alt. genau <lacht> we we wegen Schach ich hätte da mal eine Frage an euch Rundenstrategiespieler. Bei Schach gibt es ja diesen, diesen Zufallsfaktor nicht, den viele andere Rundenstrategiespiele aber besitzen. Also ich greife mit meinem Panzer an, einen Infanteristen, und dann habe ich halt eben eine 70-prozentige Chance, den Platz zu machen, aber ich habe eben auch 30% Chance, dass das daneben geht. Das ist ja ein Element, das Schach nicht kennt. Wie steht ihr denn zu diesen, diesen Würfelwürfen im Hintergrund? Ich finde es super.
1: Ich hasse Spiele, also das heißt, ich hasse, ich mag es nicht, wenn ich genau ausweise, der haut jetzt den weg weil ich das Arm ein bisschen realistischer finde und es ist einfach spannender. Ich gucke jetzt zu, schafft er jetzt einen Critical Hit oder haut er doch nur 70 weg oder schießt er wie bei einem Jacket Alliance sogar daneben und trifft jemand anders und dann haut es den Querschläger noch durch die Gegend und trifft einen zweiten. Also sowas finde ich deutlich spannender, als wenn ich jetzt genau weiß, ich schieße mit dem auf den und er fällt um. Und ähm, dadurch, dass alle Beteiligten ja dieses, äh, diese, diese Zufallsgeschichte dabei haben, gleicht es sich auf Dauer auch aus. Und als dritten, äh, als dritten großen Punkt, man hat immer eine Ausrede. Man kann immer sagen, pff, der andere hatte besseres Würfelglück. Ja. Wolfgang damals zum Beispiel. Aber egal, reden wir weiter.
2: Also mir geht es äh, mir, mir, mir tatsächlich ein bisschen anders. Also ich bevorzuge die runden Strategiespiele, die einen so niedrig wie möglichen Glücksfaktor haben und Würfelfaktor. Ich erkenne allerdings an, dass es notwendig ist, weil es sehr, sehr wenige Spiele wie Schach gibt, die so perfekt ausbalanciert sind. Ähm, wenn wir zum Beispiel beim Thema Brettspiele bleiben, ich habe ja ein paar Jahre lang Warhammer und Warhammer 40k gespielt und das hat ja auch einen sehr inhärenten Glücksfaktor. Es hat natürlich auch einen großen strategischen Faktor, aber letztlich musst du halt bei den Attacken würfeln und bei den Verteidigungswürfen würfeln. Und es kommt in der Regel klar, in den meisten Spielen gewinnt schon der mit dem, mit der besten Strategie, aber du hast halt auch immer mal eine Partie, ein wahnsinniges Würfel Glück und ein wahnsinniges Würfel Pech und das finde ich sehr unbefriedigend, wenn es dann tatsächlich passiert. Auch da erkenne ich an, warum es passiert, weil es wahrscheinlich unmöglich ist, diese ganzen verschiedenen Armeen, die es bei Warhammer und Warhammer 40k gibt, tatsächlich so perfekt auszubalancieren wie beim Schach, das ist ja auch das gleiche Problem, was... Spiele dann in dem Falle haben, wenn sie jetzt unterschiedliche Armeen gegeneinander loslaufen lassen. Wenn du das so ausbalancieren willst, wie Schach ausbalanciert ist, entwickelst du, glaube ich, 300 Jahre lang dran und deswegen ist es inhärent notwendig. Aber ich mag tatsächlich die Strategiespiele oder die Rundenstrategiespiele am liebsten, bei denen der Faktor sehr minimiert ist. Mich hat es zum Beispiel in alten Civilizations immer total genervt, wenn irgendein hässlicher Speerträger meinen Panzer Panzerblatt gemacht hat, wo ich mir gedacht habe, warum wird da überhaupt gewürfelt? Das sollte ein Instant-Win sein. Und äh, das machen neuere Civilizations zumindest besser.
0: Lädst du neu, wenn du Würfelpech hast, so eine 80-20-Chance vergeigt, dass du dann da sitzt, das ist ja unfair.
2: Das kommt aufs Spiel an. Es gibt tatsächlich Spiele, in denen lade ich neu. Nicht, weil ich es unfair finde, sondern es ist klar, also ich meine, das ist natürlich so ein bisschen ein Problem. Das Spiele mit solchen Wahrscheinlichkeiten haben, weil man natürlich fast jeder Mensch im ersten Schritt da sitzt, der eine 90% äh, Wahrscheinlichkeit vergeigt. Das ist doch unfair, das Spiel cheatet doch. Das ist doch so die erste Reaktion, die man natürlich immer hat. Die Frage ist halt, macht es Spaß, weiterzuspielen, wenn ich den Wurf vergeigt habe? Es gibt Spiele, wie wenn man jetzt zum Beispiel XCOM im Iron Mode spielt, bei denen kann das wirklich Spaß machen. Es gibt aber auch andere Spiele, wo du halt schlicht und ergreifend sagst, selbst wenn ich jetzt mit dieser Niederlage weiterspiele, macht es nicht zwangsläufig mehr Spaß. Also das ist eine Frage dann ein bisschen vom Spieldesign, finde ich.
0: Wie ist es, wenn du äh, ne, ne, sagen wir mal, ein Spiel hast, bei dem diese, diese, dieser Zufallsfaktor tatsächlich raus ist. Hast du das Gefühl, es ist weniger spannend? Weil eine Ratze, die man immer wieder hört, ist ja, dass die Unwägbarkeit, das wie, so wie Martin das ja auch beschrieben hat, tatsächlich ein höheres Gefühl von Spannung beim Spieler auslöst, als wenn das immer eine sichere Sache ist. Hast du denn das Gefühl, das ist spannender oder ist es was, das empfindest du so gar nicht?
2: Ja, die Unwägbarkeit, wenn wir jetzt bei einem Vergleichsbeispiel Schach bleiben, bei Schach kommt die Unwägbarkeit ja durch den Gegner. Du weißt nicht, was der Gegner macht. Bei Computerspielen und bei Videospielen hast du natürlich immer so ein bisschen das Problem, dass du irgendwann dahinter gestiegen bist, wenn du das Spiel lange genug spielst, wie die KI funktioniert und wie du die KI austricksen kannst. Weil im Gegensatz zu Schachschach -Schach spielst du ja auch nicht 100 Stunden gegen den gleichen Gegner in der Regel, sondern du musst dich immer wieder neu auf Gegner einstellen. Das Computerspiel hat natürlich ein bisschen die Problematik, dass du dich irgendwann auf diese eine KI einfach eingestellt hast und dann weiß ich in sehr, sehr vielen runden Strategiespielen irgendwann, wie die tickt. Und wie ich sie auseinandernehmen kann wie eine Weihnachtsgans. Und dann geht die Unwägbarkeit natürlich weg. Aber in einem idealen Falle wäre es so, dass die Unwägbarkeit durch meine Gegenspieler kommt. Das wäre quasi in einem perfekten Strategieszenario, Martin. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, ähm, du hast natürlich immer den Punkt, dass du den mit der Zeit austricksen kannst. Und äh, was halt viele Computergegner wahnsinnig gerne machen, die rennen halt in deine genau auftarierte Abwehrstellung und danach machst du deinen Gegenschlag und dann, dann hast du gewonnen. Noch, noch dieser Zufallspunkt ist halt, ähm, wenn er zu brutal ist, mag ich es natürlich auch nicht, aber wenn er immer so ein bisschen drin ist, wenn ich jetzt überlegen muss, hm, schaffe ich jetzt den Gegner mit einem Angriff oder brauche ich noch einen zweiten und das gibt schon auch noch kann auch eine zusätzliche Tiefe geben, wenn es natürlich so total unfair ist, ja es, es kann mit drei Prozent bei jedem Angriff passieren, dass dein Hauptcharakter da, deine Hauptfigur tot umfällt, dann mag ich es natürlich überhaupt nicht auch wenn es realistisch wäre, dann würde ich auch neu laden. Also das habe ich bei Jagged Alliance oft gemacht, wenn du einen sehr guten Kämpfer dabei hattest zum Beispiel und den, der beißt irgendwann ins Grab, dann lädst du neu. Das kann mir keiner erzählen, dass er dann weiterspielt. Dann ist es ein wichtiger Punkt, denke ich.
0: Ich bin ja immer so ein bisschen da zwiegespalten. Ich denke mir immer zum einen, dass ich ähm, eigentlich auch es viel anspruchsvoller und wertvoller halte, wenn das halt was ist wie bei Schach, wo ich halt einfach tatsächlich, dadurch, dass, dass, dass es eine sichere Entscheidung ist und ich 100% Kontrolle habe, habe ich halt auch 100% Verantwortung für jeden Fehlschlag. Alles, was schief geht, ist dann eben wirklich mangelnder Taktik oder mangelnder Strategie geschuldet. Während wenn ein Teil der, der Niederlage am Ende auf einfach nur Würfelpech zurückzuführen ist, weiß ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, das ist so, einerseits verstehe ich schon, dass man sagt, das ist realistischer, auf der anderen Seite denke ich mir immer so, ja, aber wenn es doch eigentlich in dem Spiel darum geht, dass man wertvolle strategische Entscheidungen trifft und man am Schluss sich selber auf die Schulter klopfen soll, wie klug man aktiert, äh, da taktiert hat, dann ist es doch ideal zu sagen, diese, diese Zufallskomponente nehme ich raus.
1: Naja, aber ich bin bin also ein bisschen Statistikfan damals schon gewesen. Ich habe so kleine Formeln geschrieben für für Risiko, das Brettspiel, ja, was ist wahrscheinlicher, weil wir es gerade eh in der Schule hatten, fand ich das ganz witzig, das auch auf Spiele anzuwenden. Und wenn du in einer in einem Match, was weiß ich 200 mal den Zufallsfaktor drin hast, dann gleicht sich das am Ende auf beide Sachen aus, auf, auf beide Seiten aus. Wenn du jetzt natürlich ein Spiel hast, wo es beim Showdown, sage ich mal, diese 10 zu 90 Chance gibt und dann kackst du ab, dann ist natürlich ärgerlich. Aber es sind, es, es verteilt sich ja. ja, Gauss'che Glockenkurve und tralala, du kannst es ungefähr berechnen. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade ein aktuelles Spiel auf dem iPad, Lost Frontier. Da siehst du vorher, du machst irgendwie zwischen 80 und 102 Punkten Schaden. Das heißt, bei 100 Punkten ist er komplett weg. Ansonsten ist er halt angeschlagen. Das gleicht sich auf Dauer aus. Der wird im Mittelwert immer bei 91 liegen. Und ähm, das, das weiß der halt, wenn man sich da ein bisschen mit auskennt. Dadurch kannst du am Schluss nicht sagen, ja, naja, der hat jetzt die ganze Zeit Lücke gehabt, ja. Sei denn, wie gesagt, es ist eine bestimmte Situation oder es kommt bei, bei Schlüsselereignissen, bei besonders wichtigen Einheiten immer wieder vor oder du hast jetzt einen, der fast tot ist und da kommt einer an und hat jetzt zufällig trifft er den mit voller Punktzahl und der ist dann weg vom Fenster. Ja, das ist ärgerlich, aber Pech gehabt.
0: Der Unterschied zwischen Poker und Schach, also bei Poker ist es ja häufig auch so, dass man dann eher vielleicht so mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten muss und dann da sitzt und sagt so, okay, die Chance, dass jetzt das für mich negative Ereignis eintritt, ist halt, keine Ahnung, 15 Prozent und mein positives Ereignis ist 85 Prozent, das heißt, im Mittel gewinne ich damit die meisten Spiele, wenn ich das und das mache und bei der Schachspieler sitzt halt da und sagt, zu so, solchen Wahrscheinlichkeiten gebe ich mich jetzt gar nicht ab.
2: Schon. Ja, oder Martin? Also ich meine, Poker ist ein reines, wenn du es profitabel spielen willst, ein reines Spiel um Wahrscheinlichkeiten. Es geht ja. letztlich ja. letztlich rein darum, äh, maximiere ich in jeder Hand die Wahrscheinlichkeit, dass ich Geld gewinne. Und wenn ich das mache, also ich sage jetzt mal, dass das klassische Beispiel wäre, wenn ich mit Doppelassen gegen, beim, beim klassischen Texas Hold'em, wenn ich mit Doppelassen gegen, gegen Doppelkönige All-In gehe, dann ist das eine sehr profitable Entscheidung, auch wenn ich in 10 Prozent oder in 15 oder 20 Prozent der Fälle, äh, ich habe tatsächlich vergessen, wie hoch da die Wahrscheinlichkeit war, wenn ich die verliere und natürlich kann es mir passieren, dass ich die fünfmal am Stück verliere, so funktioniert halt einfach Mar Varianz in der Mathematik, aber wenn ich das halt jedes Mal mache, gehe ich mit Geld am Ende dabei raus und das hast du nicht im, im, im Schach.
0: Das sind wir übrigens bei einer der großen Mysterien unserer Zeit, wie Jochen Gebauer jemals erfolgreich Poker spielen konnte. Ja, derjenige, der, wenn ihn die, die Eltern morgens an die Kasse gestellt haben, war nach 30 Minuten wahrscheinlich schon irgendwo dass das Salto nicht mehr korrekt.
2: <lacht> ja, das war aber bei mir tatsächlich so, ich war in Mathe die größte Obernull und dann kam irgendwann in der 11. Klasse oder in der 12. Klasse war es, glaube ich, kam Stochastik und die ganze Wahrscheinlichkeitsrechnung und ich saß im Matheunterricht und habe gedacht, warte mal, was passiert hier? Ich verstehe das. Ja, ja, ja genau. genau. Ja, mhm. ja. Und, und, und die ganze restliche Klasse guckte mich halt mit großen Augen an, what the fuck geht hier ab? Der Jochen versteht was und wir nicht? <lacht> genau. <lacht> Weil es war irgendwie so ein Thema, das war... Zumindest echt bei uns so. Alle, die in Mathe gut waren, waren voll scheiße in Stochastik und Wahrscheinlichkeitsrechnungen und umgekehrt.
0: Und ausgerechnet die Stochastik, ja.
2: Das ist ja einer der weniger intuitiven Bereiche auch noch. Ich finde es total intuitiv. Wir hatten da tatsächlich in der Stochastik, ich glaube, in der ersten Arbeit, die wir hatten, hatten wir so Textaufgaben, die halt so auf stochastischer Basis basieren, was weiß ich, so dieses, dieses klassische China-Beispiel, ein Land hat zu wenig Mädchen und deswegen und zu viele Jungen und sie wollen das ausgleichen und deswegen führen sie ein Gesetz ein, nachdem jede Familie nur noch einen Jungen haben darf. Danach muss sie aufhören, Kinder zu kriegen. Aber bei Mädchen geht es so viel weiter, bis halt der erste Junge kommt, führt das zu mehr zu mehr Mädchen. Und wo ich intuitiv sage, nein, nein, tut's nicht. Ich hatte dann immer das Problem, das auszurechnen. Das war so ein, es ist doch offensichtlich, warum muss ich das rechnen?
0: Ja, so, so funktioniert wahrscheinlich Stochastik im Allgemeinen. <lacht> ist doch offensichtlich, jetzt haben wir nachgerechnet. es war aber ein ganz anderes Ergebnis. Das muss falsch sein.
2: Ja, genau. Nein, das ist ja das, es ist ja das Ergebnis. Ich finde find diese Aufgabe total offensichtlich. Aber komm hier mit einer binomischen Formel und ich sitze davor und sage, da ist nichts dran logisch.
0: Aber es gibt auch ganz viele Sachen, sowas wie, wenn du mit zwei Würfeln würfelst, was ist denn dann die häufigste Kombination? Und dann kommt halt sowas raus wie sieben und alles so, hä? Ich meine, das ist dann logisch, wenn du darüber nachdenkst, dass das, dass die, die, das zwei Würfel, die, das sieben sozusagen mit den meisten Kombinationen gesegnet ist, sozusagen. Aber im, sonst, die Leute denken natürlich erstmal, ja, im, wahrscheinlich der Durchschnitt,
2: also sechs. ja.
1: ja. Da ist ja gar keine sieben drauf. Ja, genau, das
2: kommt dann. Ja. Das. Idiot. Aber nochmal noch mal zum Zufallsfaktor bei, bei Strategiespielen. Es führt natürlich auch dazu, dass du eine wesentliche soziale Komponente einführst. Wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Schach-Community vergleiche mit der Community, mit der ich zum Beispiel Warhammer gespielt habe. Bei Warhammer waren die ganzen Diskussionen, und es gab viel, viel mehr Diskussionen, hatte ich den Eindruck, im Nachgang zu Partien und im Vorfeld zu Partien. Einfach, weil du immer diesen, dieses Zufallselement hattest. Nach einem Warhammer, nach einer verlorenen Warhammer-Schlacht war man selbstverständlich nicht davon überzeugt, dass man selber Scheiße gebaut hat, sondern A, hat der andere die ganze Zeit Würfelglück gehabt, außerdem ist seine Armee besser. Und noch ganz kurz zu dem, zu dem Zufallsfaktor in, in Strategiespielen. Es sorgt natürlich auch dafür, dass du einfach dass du einfach ein andere, eine andere Community hast und ein anderes Reden über das Spiel. Das sorgt für so einen sozialen Aspekt. Das sieht man ja auch bei Multiplayer-Strategiespielen zum Beispiel gerne, die so einen, so einen Zufallsaspekt haben. Schlicht und ergreifend dadurch, dass du im Nachgang dann wesentlich mehr darüber reden kannst und dich wesentlich mehr darüber auslassen kannst und wesentlich mehr Schimpftiraden und was weiß ich nicht alles hast, heißt, als du das jetzt zum Beispiel beim Schach hast. Weil dann halt dazu kommt, wenn du so eine Partie verloren hast, dann bist natürlich im ersten Schritt nicht du dran schuld, weil du das Spiel nicht beherrschst oder weil du eine schlechte Strategie hattest, sondern erstmal hat der Gegner Würfelglück und außerdem ist seine Armee sowieso besser als deine, das weiß ja jeder, weil man selber ja immer nur den, die Underpowerten spielt, das ist ja kein Mensch, ob das jetzt bei League of Legends, bei irgendeinem MMO der Fall ist, im Multiplayer-Modus, ist ja kein Mensch der Meinung, dass seine Klasse oder sein bevorzugter Held overpowered ist und dringend genervt werden müsste, sondern es ist ja immer jeder der Meinung, er sei underpowered. Aber Martin, war das, war das bei dir nicht auch so ein bisschen so dann tatsächlich, du hast das ja vorher angedeutet mit deinem, mit deinem Studienkumpel Wolfgang, dass da so ein bisschen diese soziale Komponente durch sowas dazu kam? Also der cheatet doch oder der der spickt doch, war das so ein bisschen bei dir der Fall, dass das wichtig ist, gerade auch für, für die Sorte Spiel? Naja, dieser,
1: dieser Schadenfreude-Faktor, der ist halt ein bisschen größer. ja. Wenn du jetzt einem
2: wirklich eine gute Einheit zerbrezelt hast, beim Computer
1: freust du dich und da kannst du noch mal so ein bisschen drüber dich, dich ärgern. Also ein gemeinsamer Freund von uns hat mich bei, bei das war vorher schon, ähm, der Michael, um den Namen ja auch mal zu nennen, mit dem habe ich damals Battle Isle gespielt, also das erste, also noch vor History Line und er hat bei jedes Mal, wenn er mir eine Einheit weggeschossen hat, hat er gesungen Bye Bye American Pie und das hat mich so wahnsinnig gemacht, dass ich später sogar die Madonna-Version gehasst habe wie die Pest, weil ich das immer in Verbindung gebracht habe mit, ich habe gerade eine Einheit verloren. Also ich hätte ihm einen reinhauen können. Also ich, ich, ich mochte den Kerl, aber gleichzeitig so, ah, ich hasse dich, ja. Hau mir einfach die Einheit weg und gut ist.
2: Wenn du das mit sozialer Komponente meinst, ja,
1: das war eine asoziale
2: Komponente. <lacht> das erinnert mich an meine, an meine größte Leistung in Warhammer Fantasy. Ich habe nämlich die Zwerge gespielt und habe gegen einen Kumpel gespielt, der hat die Untoten gespielt. Und Nun hatten die Zwerge das Problem, dass sie, Zwerge natürlich, kurze Stummelbeinchen, sehr langsam waren. Und ich hatte das Spiel quasi verloren und meine einzige Chance, es noch zu gewinnen, bestand darin, dass ich den Anführer der Untotenarmee umbringe, weil die hatten die Spezialregeln, sobald der stirbt, ist das Spiel verloren. Und dann haben wir, er hieß Nagasch, und dann haben wir über die ganze Karte Lauf, Nagash Lauf gespielt. Und meine kurzen, stummelbeinigen Zwerge kamen halt nicht hin. Aber ich hatte noch, weil sie mir ein anderer Kumpel geschenkt hat, die Eiskönigin von Kifle Kislev. Das war, die war irgendwie aus der Menschenarmee. Aber die habe ich halt noch mitgespielt. Und irgendwann kam ich auf die Idee, die Dame kann ja echt schnell reiten. Die hat zwar gegen Nagasch nicht den Hauch einer Chance, der haut die einfach von ihrem komischen Pony runter. Aber sie hält ihn eine Runde lang fest, bis meine Zwerge aufgeholt haben. Und danach hat mein, war mein Kumpel der Meinung, wenn ich noch ein einziges Mal das Wort Eiskönigin von Kislev in den Mund nehme, haut er mir aufs Maul. Da
1: ist erstmal ein Film drüber gedreht, über die Eiskönigin und, äh, und nur ihn zu ärgern.
2: Ja, aber ich finde es schön, wenn halt, wenn halt Strategie, äh, das sind halt so diese, diese Momente in so Strategiespielen, wo man halt äh, da sitzt und sagt, ich, deswegen spiele ich die. Genau,
0: finde die die... Gegner in irgendeiner Form einer Person zu zornen, ist sowieso extrem effektiv. Die Chess-Master-Spiele von, zuletzt von Ubisoft vertrieben, ähm, die haben auch immer die KI- in Form von irgendwelchen Personen eingesetzt. Also nicht ja. so, dass du wie bei Fritz oder so sagst, Wittel, schwer, einfach oder so, sondern da hattest du ja verschiedene Spielertypen, die hatten dann auch Namen und so und dann spielte der eine eben aggressiv oder defensiv und die waren auch entsprechend unterschiedlich stark und das war halt schon was ganz anderes. Dann hast du halt dieses Feindbild und denkst dir so, boah, die dumme Sau, die muss sich platt machen.
1: Ich habe ja damals, ähm, es gab von, von Battlemech so eine Version, das war nicht die offizielle, so eine Interlaced-Version auf dem Amiga. Battlemech, Battletech, also eben so eigentlich so eine Namensabwandlung mit Hexfeldern und man hatte wirklich Augenkrebs, weil das unheimlich in den Augen gebrannt hat. Kleine Auflösung, dann noch Interlaced. Und das war zur Zeit des ersten Irakkriegs und da habe ich die Gegner wirklich umbenannt, so in Saddam und irgendwie in den Außenminister, keine Ahnung mal, wie der hieß, und habe hab dann halt immer so, so, so ein Feindbild mir geschaffen. Also das ist schon, und meine eigenen Einheiten, das waren halt irgendwelche Kumpels, Freundinnen, wie auch immer, die dann damit gekämpft haben und die anderen Piloten waren halt immer irgendwelche Bösewichter. Tarek Assis hieß der, glaube ich, genau. Ich hoffe, wir haben hier keinen aus dem Irak, die zuhören und mich jetzt irgendwie verfolgen. Aber das war damals so, ja, kann man mal machen. Das finde ich immer persönlicher, so wie man halt seine, in Rollenspielen auch schon mal die die Figuren, irgendwelche Zwerge nennt man dann nach Chefredakteur-Vornamen, dass man da so ein bisschen mehr Personifizierung reinbringt. So finde ich immer ganz nett. Oder wenn man Eliteeinheiten umbenennen kann und sowas, finde ich immer ganz, ganz putzig.
2: Funktioniert ja auch auf der Gegenseite. Also André und ich hatten das, glaube ich, in unserer Diskussion über XCOM schon mal gesagt, wie effektiv das ist, dass man die, die Soldaten bei XCOM seinen Squad äh, customizen kann und ihnen Namen geben kann. Dann wachsen die einem halt so viel schneller ans genau. Herz, als das jetzt mit irgendwelchen namenlosen Einheiten ist. Oder eben diese Elite-Einheiten, auch da diese Spiele wie Panzergeneral oder so, wenn ja, du ja. Einheiten übernehmen konntest. Also meine Veteraneneinheiten, die waren natürlich, das war natürlich, die waren natürlich Gold wert. Wenn die gestorben sind, dann hat man natürlich sofort neu geladen. Ja, das war auch automatisch, glaube ich. Ne? Das, war so ein, das, das ging dann. Ja, ich ja, glaube, das hat das Spiel hat
1: automatisch gemacht. Veteraner genau, einheitlich also neu Ich, ich hätte das ja nie gemacht, aber das hat irgendwie immer neu geladen.
0: Oder du, wenn du sie natürlich entsprechend benennst, hat das dann halt auch ganz ulkige Effekte. Also ich habe ja früher bei solchen Sachen wie XCOM die Einheiten immer nach Redakteuren von anderen Online-Magazinen benannt. Und dann hast du halt schon gedacht, so, naja, das wird gefährlich,
2: das schicke ich mal Paul Kautz. Sachsen-Paule. <lacht> Aber gehen wir, gehen, wir, gehen wir vielleicht mal ganz kurz in die, noch mal so ein bisschen in den, in den historischen Überblick. Ich meine, wir waren jetzt ja schon bei Panzer General, History Line, Battle Isle und Co. So in der Hochzeit, würde ich sagen, der Rundenstrategiespiele in den 90ern. André, hast du da überhaupt welche gespielt oder hast du immer gesagt, lass mich damit in Ruhe, gib mir meine Gewaltorgie?
0: Ich habe mir immer gewünscht, dass auch die Rundenstrategie mal eine Gewaltorgie anbietet. Große Marktlücke. Battle Chess ist ja eines der wenigen, das er diese Marktlücke mal äh, geschlossen hat. Ich habe ah, das Incubation, Incubation. Uh. Ja, aber Incubation war ja frühes 3D. Das waren so diese typischen Quake-Pluff, äh, rote Wolke, paar rote Bröckchen. Da habe ich an einer anderen Stelle schon mal erzählt, wie enttäuscht ich am von diesem diesen Anfängen der 3D-Grafik war in puncto Gewalteffekte. Ich habe das doch relativ früh, also History Line zum Beispiel habe ich auch schon gespielt. Ich habe Battle Isle gespielt. Gerade Battle Isle fand ich damals ziemlich cool. Was war denn das? Ah, da gab es noch was auf dem, äh, auf irgendeiner Konsole, oh, mir fällt es nicht mehr ein, irgendein so, auch so ein relativ krudes äh, Rundenstrategiespiel. Fand Rundenstrategie schon immer cool. Also auch einfach, weil ich äh, aus den gleichen Gründen, wie wie Martin auch schon gesagt hat, ich ab und zu will ich ein Spiel, bei dem ich selber einfach in meiner Zeit spielen kann. Und das nicht in irgendeiner Form jetzt äh, mir eine eine Bedrohung oder eine Herausforderung vorsetzt, bei der ich jetzt sofort aktiv werden muss, sondern irgendwas, wo ich da sitzen kann und nachdenken kann, das fand ich immer befriedigender. Also auch im Vergleich zur Echtzeitstrategie insbesondere. Die fand ich immer einfach ja, nicht besonders
2: strategisch. Es kommt ja auch noch so ein bisschen dazu. Ich weiß gar nicht, ob es bei mir wirklich so der, der Zeit- und der Stressfaktor ist, weil... Ich meine, das ist immer die naheliegende Lösung. Warum ist man jetzt nicht so ein großer Fan von Echtzeitstrategie? Ist, ah ja, es, man hat die ganze Zeit so diesen, diesen Zeitdruck und man muss sich diesem Zeitdruck so ein bisschen beugen. Jetzt war es aber so, gerade beim Schachspielen war ich immer ein großer Fan und ich war da auch teilweise besser als im normalen Schach im Blitzschach. Also, wenn du tatsächlich nur fünf Minuten für die komplette Partie Zeit hast. Da hat mich der Zeitdruck nicht genervt. Ich glaube, was mich beim. Echtzeitstrategiespielen wirklich mehr nervt und worin ich einfach selber nicht gut bin und deswegen es nicht so gerne spiele, ist halt, dass ich so viel multitasken muss. Also ich kann halt nicht einfach auf dieses Brett gucken und das ist jetzt mein, das hier ist mein Spielbrett, und ich habe vielleicht den Zeitdruck, aber ich habe eine überschaubare Anzahl von Einheiten und ich kann nur eine bewegen pro Zug. Und während bei Echtzeitstrategiespielen habe ich immer den Eindruck, irgendwo, wo ich gerade nicht hingucke, müsste ich eigentlich auch sein. Also dieser ganze Multitasking-Aspekt. Ich glaube, das ist das, was mich tatsächlich bei Echtzeit stört. Was mich bei
1: Echtzeit häufig stört ist, ähm, dass die Einheiten auch ersetzbar sind. Ja, ich habe fünf Panzer verloren, brauche ich halt zehn neue. Es gibt natürlich glorreiche Ausnahmen. Warcraft 3 zum Beispiel, wo ich halt meine Spezialeinheiten hat habe, die mir natürlich auch ans Herz wachsen. Die Zeit habe ich bei anderen Spielen schlicht nicht. Es gibt klar Ausnahmen wie ähm, Company of Heroes, was ich auch sehr mag. Da habe ich dann halt nur wenige Panzer, die versuche ich natürlich auch durchzubringen, weil die einfach zu teuer sind. Ich darf nur eine bestimmte Menge mitführen. Das ist für mich aber auch relativ nah dran an der Rundenstrategie, weil du da halt deine Sektoren hast und mit relativ wenig Einheit klarkommen musst und nicht einfach mal eben 50 neue raushaust, wenn du 30 verloren hast. Aber das ist so generell ein Problem bei mir gewesen, dieses ganze Rushen. Es lässt mich eher ein bisschen kalt. Das ist dann zwar eine Effektorgie und ich verliere halt mal 30 Panzer, aber pff, mein Gott, ich baue halt neue und bei der Rundenstrategie, da muss ich wirklich auf jeden achten und es ärgert mich, wenn ich einen verliere, manchmal kann ich dadurch ein Spiel verlieren, weil das halt so eine Kette hinter sich zieht, ja, wenn ich irgendwo eine Stellung halten muss und der Panzer ist weg, dann brechen die Gegner halt durch und was ich halt da auch mag, sind so diese Kaskaden, also was irgendwas nach sich führt, ja, ich habe endlich die Artillerie da oben erwischt, endlich kann ich vorrücken. Und das habe ich bei Echtzeitstrategie, ja, ist sowas, ist so ein Moment halt in, in, in der Minute vorbei. Und bei Rundenstrategie kann es mir passieren, dass diese blöde Artillerie auf dem blöden Hügel mich da zehn Runden lang aufhält. Und umso größer ist halt die Befriedigung, weil ich die endlich erledigt habe oder wenn ich halt die Stadt erobert habe und endlich auch diese eine Einheit produzieren kann. Also dieses Belohnungssystem finde ich da deutlich größer. Aber ich verstehe natürlich jeden, der sagt, nee, das ist mir zu langweilig, ich will halt nicht zehn Runden lang auf die eine Ari hauen, sondern ich will das mit drei Schüssen erledigen. Kann ich kann ich nachvollziehen. Für mich ist es weniger spannend.
0: Ich habe Blitzschach immer gehasst. Das ist, äh, ich bin einer von den Leuten, bei dem schon Gegner aufgegeben haben, weil sie zu lange überlegen <lacht> im Schachspiel. Und äh, ja, deswegen, auch, genau. ja, auch das. ja äh, das ist so ein bisschen wie bei die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Ich weiß, was sie sich nebendran dann schon mal anzünden. Aber das ist halt so, ich, dann, ich will dann halt immer da sitzen können und mir denken so, ich will halt zumindest glauben, dass ich jetzt für mich das soweit durchdacht habe, das ist jetzt der ideale Zug, zu dem ich fähig bin. Sozusagen das ist das Maximale, was ich aus meinem Hirn gerade rausholen konnte. Und ansonsten sitze ich immer da und denke mir so, Mäh, nee, wenn ich doch mehr Zeit gehabt hätte.
2: Du warst also einer von den Leuten, bei denen ich bei einem Schachturnier oder bei einem ganz normalen Ligaspiel ausgeflippt wäre. Ja, genau ähm, aber reden wir nochmal über die, wirklich so ein bisschen über die, über die Historie. Ich finde es ja ganz interessant. Also. Gerade Mitte der 90er würde ich jetzt mal sagen. Wir haben jetzt über einen History Line geredet, einen Battle Isle. Ich würde mal so sagen, so von Anfang der 90er, also jetzt so 1992, 93 bis, bis so, ja, 96, 97, 98 rum, kam ja wirklich so ziemlich alles raus, was heutzutage in der Rundenstrategie noch Rang und Namen hat. Also die Battle Isles, die History Lines, einen Master of Orion, einen Master of Magic zum Beispiel. Was ist dann passiert, Martin? Da kam die Echtzeitstrategie. Glaubst du wirklich, die? das finde ich nämlich das Interessante, darauf wollte ich hinaus, glaubst du, die Echtzeitstrategie hat die Rundenstrategie so ein bisschen umgebracht oder war es nicht tatsächlich Konsole, neue 3D-Grafik und so weiter oder eine Kombination aus beiden?
1: Also die, ähm, die, die Echtzeitstrategie war glaube ich der Haupt, Hauptgrund, äh, 3D kam hinzu, dass also alles plötzlich ähm, 3D sein musste, auch bei Spielen wurde gesagt hast, what the fuck, warum jetzt plötzlich 3D? was rundenbasiert übrigens gut funktioniert. Du kannst ja in, in Ruhe drehen und so weiter. Bei der Echtzeitstrategie war es bei vielen Spielen einfach so, dass du mehr mit der Kameraposition beschäftigt warst als mit dem, mit dem eigentlichen Spiel. Das habe ich nie so ganz verstanden. Aber ich glaube, damals war es einfach dieses amerikanische Fast-Paced und Eye-Dropping und äh, Jaw-Dropping und was weiß ich, was es alles gab, Eye-Candy, dass das plötzlich wichtiger wurde. Also die Effekte, viele Einheiten gleichzeitig, die sich da auf die Körper hauen, und das, was früher so angesagt war, dieses ruhigere, eher nachdenken und taktieren und einfache Regeln, aber durch die vielen verschiedenen Einheiten, wie beim Schach, halt sich Kombinationsmöglichkeiten, dass das plötzlich nicht mehr so wichtig war. Und da hat sich halt jeder irgendwie, der vorher ähm, Strategie oder Rundenstrategie gemacht hat, hatte jetzt plötzlich die Möglichkeit oder den Bedarf, jetzt auch seinen echtzeitstrategie schärflein beizutragen. Und bei der games haben wir damals so lustigerweise angefangen, 97, als ähm, 3D langsam in die, in die Mode kam und die ersten 3D-Karten gab es und äh, die Echtzeitstrategiewelle welle kam mit, ja, World of Warcraft und, und Command Conquer war die da hatten wir, glaube ich, in einer Ausgabe irgendwie mal acht, acht Spiele gleichzeitig und das waren nur die Top-Spiele. Und zwischendurch gab es aber immer noch so, kam irgendwie der Panzergeneral vorbei. Also wir haben es wirklich Panzergeneral genannt, weil der deutsche Mindscape-Chef, der also äh, die SSI-Titel vertrieben hat in Deutschland, wirklich auch wie so ein Panzergeneral aufgetreten ist. Der hatte so ein bisschen so einen barschen Ton und hat sich immer über Turnschuhträger aufgeregt, die seine Spiele schlecht machen. <lacht> und der hat wirklich den Spitznamen Panzergeneral weg in der, in, der, in, der, in der Branche. Hat er und so ein parfait
0: von, am Revers getragen?
1: Ja, so ungefähr der kam halt wirklich vorbei und hat dann da ähm, hat dann da äh, mit seinem mit seiner Bassstimme da rumgetönt und da gab es halt Panzergeneral General 3D, ja, Zwinker, Zwinker, das musste dann auch plötzlich 3D sein, obwohl das eher so ein zweieinhalb war, was ja auch noch gut funktioniert hat, ne, da kam Dynasty General und sich Ableger und Pacific, äh, Pacific Admiral, die gab es halt auch noch, aber die waren halt beileibe nicht mehr so begehrt, es gab Heroes of Magic, äh, Might and Magic 3 kam dann noch raus, alles tolle Spiele, aber die waren so Langsam kamen die so in die Nischenecke. Die coolen Kids haben halt dann Echtzeitstrategie gespielt.
0: Nische war es ja wahrscheinlich schon immer. Ne? Ist ja auch immer garantiert ein Genre, das mit steigenden Produktionskosten, um halt einigermaßen technisch, muss ja nicht Avantgarde sein, aber halt einigermaßen modern oder zeitgemäß auszusehen, das kannst du dann nicht mehr refinanzieren. Und dann siehst du halt auch auf Dauer immer altbackener aus und immer altbackener aussiehst. Mit den Konsolen ist es natürlich so ein Interface-Problem eher. Ich finde, man sieht an einigen Beispielen, dass Rundenstrategie auf Konsole ganz ganz hervorragend funktionieren kann. Ist ja auch klar. Also ich meine, da bist du jetzt hier nicht als Mausspieler irrsinnig im Vorteil, solange das Interface nicht verschachtelt ist und 500 Submenüs zu bedienen sind. Und ich glaube, das ist natürlich sowieso ein Problem des Genres, gerade bei den etwas komplexeren Titeln, dass sie halt so, ja, noch immer denken, okay, ich mache das halt auch wie eine Tabellenkalkulation, ja, das unter Menü und dann nochmal hier. Und es gibt ja auch eine Tastenkombination, Einfach nur Shift, Alt, Steuerung und R. Und schon hast du das doch auch ausgeführt. Was willst du eigentlich? Und das äh, vernünftig zu designen ist ja nicht einfach. Man sieht es ja immer wieder. Wir hatten jetzt neulich den Andreas Leicht von Synetic, die haben früher Rennspiele entwickelt, hatten wir als Gast für eines unserer Altbierfolgen und selbst die haben es geschafft, ihre Menüstruktur zu verbaseln. Weil das, ein schlankes, vernünftig bedienbares, intuitives Menü zu gestalten, ist halt echt nicht so einfach, selbst bei vergleichsweise simpel strukturierten Spielen. Und für ein Spiel, das relativ viele Funktionen teilweise und auch vor allem viele Informationen bereithalten muss, wie so ein Rundenstrategiespiel, ist es halt nochmal komplexer. Und da liegt nicht unbedingt die große Stärke von vielen Firmen.
1: Have a nice day war das, oder? Ganz genau, ja. Ja, oh, das war halt furchtbar. Also das, wenn man 20 Jahre später noch weiß, dass das untermenü, die untermenü Untermenüstruktur furchtbar war, dann hat es wirklich Geschichte
2: geschrieben im negativen Sinne. Und das bei einem Rennspiel, weiß Gott, ja, echt. Du hast vorher schon schon Heroes of Might and Magic 3 genannt. Wir können ja, ja, keine, wir können ja keine Rundenstrategie-Spielfolge machen, Martin. Wenn du und ich nicht mindestens... Drei, drei Stunden, Stunden, ja, genau, drei Stunden über die Heroes-Reihe reminiszieren, die, von denen wir ja beide der, der Ansicht sind, dass sie so mit der äh, wenn nicht der Höhepunkt dieser, dieser Ära war. Gibt, ist, ist, ist es das beste Runden oder dein Lieblingsrunden Strategiespiel aller Zeiten? Jein.
1: also es ist auf jeden Fall gehört zu meinen großen 3 4 fünf. Mein Lieblingsspiel ist eigentlich Battle All 2 mit dem mit dem Add-on, aber das hast du halt irgendwann durch und dann gibt es keine neuen Karten mehr und das war's dann. Und dann spielt es nach fünf Jahren mal wieder, weißt du immer noch, oh, da hinten lauert jemand. Bei Heroes 3 habe ich, das habe ich natürlich ungleich mehr gespielt, weil du einfach wahnsinnig tolle, Fan fangebastelte Karten dazu kriegst. Und weil der Editor halt dabei ist und das gab es bei Battle Isle halt nicht, offiziell zumindest nicht. Bei, bei Heroes kommt natürlich nochmal der, der Rollenspielaspekt in Anführungsstrichen dass ich halt dazu, dass ich halt meine Helden da powern kann und Artefakte sammeln und später mit den Add-ons auch zu super Artefakten kombinieren kann. Das spielt natürlich nochmal eine ganz andere Rolle, als wenn ich jetzt nur in Anführungsstrichen Taktik und, und Strategie habe. Ja, ich muss Städte ausbauen, das habe ich in, in vielen anderen Spielen nicht. Im Battle Isle nehme ich eine Stadt ein und kann irgendwas produzieren. Da kann ich die Stadt ausbauen, die bringt mir dann mehr Kohle ein und neue Zauber und was weiß ich. Dieses Zusammenspiel aus, ich muss erkunden, ich muss Rohstoffe kassieren, ich muss Minen erobern und daraus brauche ich meine Stadt, die wird immer besser und äh, kriege mit der Zeit auch bessere Truppen und die Helden gewinnen an Erfahrung, werden auch mal besser. Das hast du da einfach sehr,
2: sehr, sehr gut ähm, zusammengefasst äh, in einem Spiel gehabt. Es ist ja auch ein fantastisch tiefes Spiel. Das siehst du dann meistens erst, wenn man die tatsächlich die User-gebauten Karten, die du schon erwähnt hast, vielleicht mal installiert. Wenn man jetzt die normalen Kampagnen spielt, du hast ja verschiedene Fraktionen, dann spielst du in der Regel mit jeder Fraktion eine Kampagne durch, wo dir so ein bisschen die Fraktion näher gebracht wird. Dann hat jede Fraktion hat ja ihre eigenen Fantasy-Einheiten mit ihren mit eigenen Spezialfähigkeiten. Wenn man jetzt einfach nur die Kampagne und vielleicht mal das ein oder andere Einzelszenario spielt, dann wirkt das schon relativ. Ja, jetzt nicht besonders tiefgehend das Spiel, sondern eher sehr, sehr fluffig, sehr, sehr launig, da noch ein Rollenspielaspekt, da noch ein bisschen den Erkundungsaspekt, aber jetzt nie so in die Tiefe gehend wie jetzt vielleicht ein Panzergeneral zum Beispiel. Aber wenn du dann tatsächlich die user generierten Karten spielst und dir anguckst, was User dort rausgeholt haben, also in welche Positionen, die dich dann setzen mit der Fra Fraktion X oder Fraktion Y, wo du halt wirklich dann dastehst und sagst, okay, ich muss jetzt hier wirklich aufpassen, wie und, und richtig gamey spielen. Also dann gibt's User-Karten, die geben dir vielleicht nur drei Einheiten oder so und du und setzen dich vor eine vermeintliche Übermacht an Gegnern und geben dir vielleicht auch keine Stadt, in der du jetzt ganz schnell was rekrutieren kannst, sondern verlassen sich halt drauf, okay, guck dir wirklich die Spezialfähigkeiten dieser drei Einheiten an. Es gibt einen Weg, wie du diese Übermacht besiegen kannst. Du musst halt nur drauf kommen. Ja, oder also so, so umgesetzte Romane, also ich erinnere mich an irgendeine
1: Kampagne, ich habe blöderweise den Namen vergessen, da wurde ein Roman umgesetzt und Science Fiction, so ein bisschen wie, wie König Arthur in der, in der Zukunft und das war da auch. Das war eine Kampagne mit mehreren Missionen, wo du bis zum Schluss nicht wusstest, wo bin ich jetzt eigentlich und ganz am Schluss in der letzten Mission, im letzten Szenario kamst du halt irgendwie aus dem Untergrund raus und bist dann hast dich dann da durchgekämpft und mit der Zeit guckst du dir die Karte an und denkst, mal, irgendwie, irgendwie kommt mir das hier alles bekannt vor und das waren dann halt wirklich die USA. Aber dadurch, dass du halt an irgendeiner Stelle rausgekommen bist und solange du nicht an der an der Ostküste warst, ich glaube an der Ostküste habe ich es dann irgendwann gemerkt, die die Position der Städte gesehen hast, also war jetzt nicht so, dass sie da New York und Washington hießen oder einen ganz andere Namen hatten, aber es war so ein bisschen so Planet der Affenmäßig. plötzlich stellst du fest, scheiße, das ist ja hier die USA und dann wurde es auch ein bisschen leichter, weil du dann die Karte im Kopf hattest, aber das waren so Momente, wo du denkst, so what the fuck, ja, was haben die sich da ausgedacht und das Spiel, der Editor, hat es halt möglich gemacht. Du hattest halt deine, deine Menschen und dann irgendwelche Untergrundviecher und es hat halt echt alles gepasst. Es gab Herr-der-Ringe-Umsetzungen und ähm, wirklich alles möglich, was irgendwie Rang und Namen hatte. Und das war ganz ehrlich, das war alles besser als die Kampagnen, die beim eigentlichen Spiel dabei waren. Das war immer so zum Warmwerden. Ich, ich lerne, wie du vorhin gesagt hast, ich lerne die Völker ein bisschen kennen. Also richtig ausgereizt wurde das erst von den Fans.
2: Das stimmt, das stimmt. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil ich glaube, das ist ja so ein bisschen das, was, was viele Strategiespiele und viele Runden Strategiespiele gerade so als, ich will gar nicht sagen als Problem haben, aber sobald du, sobald du den Modding-Aspekt gerne mal wegnimmst bei dieser Sorte Spiel, haben sie häufig nicht mehr die lange Haltbarkeitsdauer, weil es wahrscheinlich auch unmöglich ist, in drei oder vier Jahren Entwicklungszeit wirklich diese Inhalte einzubauen, die dann halt Fans noch nachliefern können. Also auch die Civilization-Reihe lebt ja auch schon seit Jahren davon, dass man halt irgendwann mal den ein oder anderen Mod installieren kann, beziehungsweise äh, eine Karte spielen kann, die jetzt von den, von den, von den Spielern gemacht wurde. Ich glaube, Civilization ohne Mods hätte auch nicht das Haltbarkeitsdatum, was es hat. Ich weiß es
1: nicht. Also Mods sind auf jeden Fall ein sehr starkes Thema, aber ziff ähm, hat ja so viele Möglichkeiten, neu zu spielen, unter anderen Bedingungen, mit einem anderen Volk, gegen andere Völker, andere Landschaftstypen. Also ich denke, es wird auch funktionieren, aber es wird natürlich nochmal dadurch gepusht. Wobei ich mich halt schon frage, warum wird ein Battle-Eil zum Beispiel nie gescheit weitergeführt. Ja? Ich denke, es, es wird heute auch noch funktionieren mit, mit neuen, ein paar neuen Einheiten, aktualisierte Grafik. Es, es gibt Spiele, die sind vom Prinzip her einfach unverwüstlich und es gab ja immer wieder Versuche, das mal irgendwie hinzumachen was am oder äh, nachzumachen. Was am nächsten dran war, war von King Arts das, äh, das Battle Worlds, was ja sehr ähnlich funktionierte, wo, wo sie aber das Ressourcensystem versaubeutelt haben, also das Aufmunitionieren und Tanken und so weiter. Äh, also eigentlich ein relativ geringer Bestandteil des Spieles, hat nicht funktioniert und hat dann aber einfach viel kaputt gemacht. Aber dass ich mich immer frage, Herrgott, warum nehmen die nicht das Spiel von damals, bauen es ein bisschen moderner und lassen es ansonsten so wie es war, mit neuen Missionen, ein paar neue Einheiten und gut ist. Wird aber nicht gemacht. Und ich denke, die Zielgruppe ist nach wie vor groß genug oder wäre wieder groß genug, wenn man es mal macht. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie Pressebesuch bei Ubisoft habe oder bei Blue Bluebyte, sage ich halt, Leute, ey, wie sieht's aus? Und immer so, ja, hm, wir denken drüber nach, bla bla bla. Und das geht seit zehn Jahren so. Und dann wird halt immer noch verwiesen, ja, das letzte lief nicht so gut, was aber daran lief, dieses komische Andosia, was auch so Echtzeitstrategie wieder mit drin hatte und 3D, es war einfach kacke, wollte keiner spielen, weil es einfach so wust war und so wuster Mix, dass du da keinen Bock drauf hattest. Und Battle Isle äh, 3 mit seinem lustigen Faktum-Schauspielern war jetzt ja auch nicht so der Bringer. Da hat man halt auch wieder versucht, oh, wir müssen jetzt Videos reinmachen. Damals gab es G neu, also das ist diese komische Fensterstruktur. Dafür hast du nicht gesehen, was der Gegner für Züge macht. Er ja, hast halt irgendwelche Balkendiagramme gesehen und dann hast du geguckt und, oh, ich habe drei Einheiten verloren. Aber warum eigentlich? Also solche grundlegenden Sachen haben einfach gefehlt. Und da frage ich mich schon, Mensch, das würde heute auch wieder funktionieren.
0: Würde es? Ja. Also würde es im, im ausreichenden Maße, damit du sowas wie Blue Byte dahinter setzen kannst?
1: Ich glaube, ja. Ähm, der Aufwand ist immer noch geringer als bei, bei vielen anderen Genres. Weil es, wie gesagt, nicht so, wie du vorhin gesagt hast, nicht so dermaßen auf die Grafik ankommt. battle Eye war damals auch nicht so dolle. Was Battle-All damals toll gemacht hat, waren diese Rendergeschichten, wenn du eine die CD-Fassung hattest, dass du halt die Einheiten auch rotiert haben. Ansonsten war das natürlich ein aufwendiges Spiel, aber bei weitem nicht so aufwendig wie, wie viele andere Genres, das, das heute haben müssen weil du irgendwann auch nicht mehr auf viele Details achtest, sondern das Spiel muss funktionieren. Also ich, ich wage die Behauptung, wenn du eine Battle Isle heute nehmen würdest, halbwegs update was Grafik angeht, würde es nach wie vor wieder funktionieren. Und du hast bei, bei weitem weniger Aufwand, ähm, als als ein komplett neues Spiel dir auszudenken, weil einfach die, die Einheiten funktioniert haben. Battle Isle hat es das hinbekommen, dass du äh, ein Spiel in der Zukunft hattest, was aber trotzdem wegen der Einheiten funktioniert hat, die dir bekannt vorkommen. Also ein starker Panzer oder ein schwerer Panzer oder so, so ein leichter tracks panzer wie sie damals im Spiel hießen, du weißt, das ist ein leichter Panzer, auch wenn das so ein futuristisches Ding ist. Du weißt, das hier ist eine Artillerie und die schießt halt weiter, ist dafür im Nahbereich äh, wehrlos oder oder schlecht. Du weißt, hier ist irgendwie so, so, so ein Schienengeschütz, da weißt du halt, logisch, braucht Schienen, auch wenn das keine Schotter-Metallschienen äh, sind, sondern irgendwelche Schwebedinger, so, so äh, Monotrail-Schienen, weißt du halt, hoppla, hohe Reichweite, muss aber auch eine Runde pausieren. Und das sind so Sachen, die funktionieren. Und viele machen ja den Fehler, oh, das spielt in der Zukunft, da muss ich jetzt irgendwelche total futuristischen Einheiten haben und dann weiß kein, keine Sau mehr, was ist denn das jetzt eigentlich? Wenn du diese Basisgeschichten hast, ähm, darum hat ja auch ein Battle Isle-Historyline funktioniert, völlig verschiedene Epochen, aber es funktioniert halt, weil du mit Einblick siehst, okay, die Einheit kann das, die kann fliegen, die ist halt schnell, aber oh, uh, ist ein Jäger, der kann nichts gegen Bodenziele oder wenig gegen Bodenziele anrichten. Dass das Spielprinzip sofort durchschaut ist, aber durch das Regelwerk, was auch relativ simpel ist, aber das Zusammenspiel aus verschiedenen Einheiten und dem Regelwerk, dann funktioniert es halt wieder. Und Schach wird heute auch noch gespielt. Ist auch wie alt, 2000 Jahre, keine Ahnung. Ich denke, sowas funktioniert nach wie vor, klar. Die kriegen natürlich weniger Marketingbudget, das kommt, äh, Budget, das, das kommt noch dazu. Aber ich wage die Behauptung, es kann nach wie vor funktionieren. Man muss es halt mal machen.
0: Aber wenn ich jetzt Ubisoft-Product-Manager wäre, würde ich ja sagen, Battleworld Chronos hat damit geworben, dass es das neue Battle Isle wird. Und was haben sie geschafft? Irgendwie 7.000 Unterstützer und knapp über 250.000 auf Kickstarter. Das ist ja nichts, wofür ein Ubisoft morgens auch nur ans Telefon geht.
1: Naja, weil Ubisoft natürlich andere Marken hat. Aber ich rede jetzt auch nicht unbedingt von Ubisoft. Jemand kann ja, wenn er das Spielprinzip übernimmt und es anders nennt, kann
2: das so ein Indie-Team kann das schaffen. Bin ich felsenfest von überzeugt. Aber ich glaube, dann müsstest du wirklich ins Indie gehen, weil Ubi hat es ja zum Beispiel mit der Might-Magic-Reihe wirklich lange versucht, die auch noch auf so einen Level zu hieven, wo sich der ganze Spaß für Ubi rentiert. Und jetzt kann man natürlich immer drüber diskutieren, waren die Spiele am Ende nicht gut genug. An der Stelle, wo ich aber halt immer wieder sagen würde, naja, für einen Verkaufserfolg äh, gibt auch genug mittelmäßige Spiele, die sich dann trotzdem verkaufen. Da fehlt halt so ein bisschen einfach auf der in der Größenordnung wahrscheinlich der Hype. Und äh, das Publikum und vielleicht auch einfach das, das generelle öffentliche Interesse daran. Aber ja, wenn man halt wenn man in die Richtung eines Stadio Valley zum Beispiel denkt oder eines Terraria denkt, in Richtung von, von diesen Projekten, dann nochmal so ein so ein neues Heroes zu machen, wo man halt sagt, ey, pfeif doch auf die frei drehbare 3D-Karte, die war nie notwendig, damit dieses Spiel Spaß macht. Mach doch wieder deine 2D Draufsicht-Look und konzentriere dich auf das, was tatsächlich relevant ist bei den Spielen. Das wirst du natürlich bei Ubi nicht machen können. Ich nehme nicht an, dass Ubi jetzt auf die Idee kommt, so ein, was weiß ich, 9, Euro 99 Might and Magic auf Steam zu stellen, aber Drei oder fünf Indie-Entwickler, ich glaube die, die haben natürlich die Lizenz nicht. Das ist dann wieder das äh, sozusagen das nächste Problem, dass diese ganzen Lizenzen natürlich bei Leuten liegen, die kein Interesse mehr haben, diese Sorte Spiel zu machen, aber gleichzeitig die Leute, die ein Interesse vielleicht hätten, diese Sorte Spiel zu machen, keine der Marken mehr haben, mit denen sie bekannt werden können. Wobei man natürlich umgekehrt sagen könnte, wir kennen alles da valley wir kennen alle
0: Minecraft und so. Also wenn man nicht jetzt äh, in, in diesen Proving-and-Negative-Bereich reingehen will, könnte man ja sagen, die Sachen, die so gut sind und so gelungen sind, die werden dann doch nach oben gespült. Die, die schaffen es dann, diese Wasseroberfläche zu durchbrechen und die sind dann hinterher auch allen bekannt. Und von daher, solange man jetzt nicht irgendwie das völlig unbekannte, perfekte Battle Isle oder so von irgendeinem Indie-Entwickler vorzeigt und sagt, sagt, siehst du, es gibt das, würde ich vielleicht erst mal annehmen, die gab es halt auch einfach nicht. Und es hatte wenig damit zu tun, dass es so viele Releases gab, sondern es hat halt keiner gemacht oder die Ausführung war schlecht. Das heißt, ich müsste dir
2: ein fantastisches Indie-Spiel nennen, das keiner kennt. Ich glaube, das ist nicht schwierig. Ja, dann los. Lost
1: Frontier spiele ich gerade auf meinem. Nein, Advance Wars im Wilden Westen kann ich jedem nur empfehlen. Lost Frontier. Saloons erobern, Cowboys produzieren. Es gibt Zeppeline, also so ein bisschen Steampunk mit drin. Tolles Spiel, also wirklich richtig gut, kann mit Advance Force mithalten oder fast mithalten und äh, ist, wenn man auf drei Sterne spielt, schön knackig, kennt wahrscheinlich keine Sau. bin ich drüber gestolpert, weil ich auf irgendeinem amerikanischen Magazin äh, eine Rezession gelesen habe darüber. Das geht halt mittlerweile im App Store oder bei Steam oder sonst wo geht das völlig unter. Aber gerade auf dem Tablet, Rundenstrategie, funktioniert wunderbar. Gab's es tolle Spiele, ein paar haben sich auch äh, gut verkauft davon. Aber es geht halt unter in diesen ganzen ich bezahle da nichts für und äh, Titeln und, und Free-to-Play und tralala und ich muss eine halbe Stunde warten, bis ich das nächste bauen kann. Lustigerweise ist Ubisoft da ja auch drauf aufgesprungen, ja, mit, mit Panzer General, was ein völlig anderes Spiel war, mit Heroes of Might and Magic gab es auch alles oder gibt es alles auch als, als Free-to-Play-Varianten und da frage ich mich schon, naja, also wenn man da die Marke für ver verhudelt oder da was reinbaut, ähm, warum dann nicht ein richtiges Spiel? Die Leute sind so irgendwann auch satt, immer eine halbe Stunde zu warten, bis das nächste Teil fertig ist oder zu zahlen. Und ich denke, wenn man da äh, gescheit Geld reinsteckt, äh, gescheit sich was überlegt, könnte das funktionieren. Slytherin hat vor ein paar Jahren Panzercore rausgebracht. Das ist eins zu eins fast Panzer General. Ein bisschen bessere Auflösung und so weiter und, und mehr Szenarios. Ich glaube, auch mehr Einheiten. Hat sich auch gerechnet, ja, hat auch funktioniert. Verkauft natürlich nicht so viel wie jetzt, wat, was ich, äh, irgendein anderer großer äh, Ubisoft-Splinter-Cell, nee, Splinter-Cell nicht, ähm, wie sie alle heißen, gro großen Marken von Ubisoft äh, in, in die Reichweite kommt es natürlich nicht oder in die Größenordnung. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall ein nettes Nebengeschäft und notfalls, mein Gott, die Marke halt mal jemanden ausleihen in die Entwickler, der was Gescheites draus macht. Kann der immer noch unter Ubisoft-Flagge funktionieren. Aber alleine so die Starthilfe zu geben, mein Spiel heißt Battle All 5 und ich mache all die Tugenden von damals wieder rein, ich denke, es wird funktionieren.
2: Slytherin wäre mir jetzt übrigens auch eingefallen, während du geredet hast, als ein, ein, ein Beispiel von jemandem, der Spiele macht, von denen ich jetzt sagen würde, dass sie die meisten Leute, die jetzt nicht sich sehr in dieser Nische auskennen und sich sehr in dieser Nische informieren, von denen die noch nie was gehört haben. Genau. Und die teilweise sehr gut sind. Ja, sie machen auch, auch lustige Varianten, wie tatsächlich dieses, dieses Battle Academy,
1: was ein bisschen Comic-Look ist, bisschen einsteigerfreundlich, aber auch nicht, weiß Gott, nicht äh, zu leicht. Ja, wo du halt auch ähm, in 3D-Grafik deine, deine Weltkriegstruppen durch die Gegend ziehst. Äh, sie machen halt auch Hardcore-Spiele, klar. Also dich äh, anspruchsvolle Sachen. Und wie gesagt, das, das, das Panzerkorps, was <lacht> nicht umsonst fast wie Panzer General heißt, das, das funktioniert nach dem gleichen Spielprinzip. Du kriegst keinen Augenkrebs, weil es, wie gesagt, die höhere Auflösung hat. Du, du kannst, es gibt modernere Einheiten. Es gibt auch so diese ganzen Superwaffengeschichten und ja, du kannst auch die USA angreifen. Das, das kam glaube ich nicht nur bei den, in Anführungsstrichen, alten Strategiesäcken gut an, sondern auch bei, bei neueren, weil die einfach mal sehen, hoppla, das funktioniert vom Interface her und von der Optik her. ist äh, schön detailliert, das Ganze. Ähm, die Einheiten, gibt es halt nicht nur einen Panzer, einen Panzer IV, sondern sämtliche Varianten, die es irgendwie mal gab. Da kannst du dich drin austoben. Aber ja, das, das, das funktioniert. Also die Zielgruppe ist groß genug, denke ich.
2: Und du siehst ja vor allen Dingen, finde ich, auch den, den Unterschied, wenn dann mal so eine alte Marke so ein bisschen wieder belebt wird. Ich kann mich zum Beispiel noch an dieses Remake von, von Jagged Alliance erinnern, was damals über Bitcomposer rauskam. Mhm. Ähm, weil ich da auch damals für die Games Gamester noch als Freiberufler eine sehr umfangreiche Vorschau dazu gemacht habe und mich sehr schwer getan habe, das Ding objektiv und nicht subjektiv, weil eigentlich hat es mir keinen Spaß gemacht, aber ich habe in der Vorschau zumindest anerkennen müssen, dass einige Sachen objektiv jetzt ganz okay sind. Aber allein die Coverage, die dieses Spiel in deutschen Spielemagazinen gekriegt hat, für die Qualität, die es war, hättest du nie im Leben ohne die Market Jacket Alliance bekommen. Never ever. Ja, da wärst du niemals in irgendeinem Magazin gelandet.
1: Ja, du musst halt immer argumentieren. Es ist wie, also wenn du die Marke nicht hast, musst du halt äh, irgendwie im Stil von Jacket Alliance oder Jacket Alliance Neugeburt, keine Ahnung. Du musst halt so rum, so rum formulieren. Äh, bist natürlich immer in so einem lizenzrechtlichen Eiertanz äh, dich befindlich. Aber ich denke, es man muss es nur oft, oft genug erwähnen. Ja, es wieder mit Search Engine Optimist, äh, Optimist, äh, Optimierung los und ich suche ja auch immer nach, dass ich Advance Wars, Remake, keine Ahnung, wenn ich ein gutes Strategiespiel in diesem Bereich haben will. Da gucke ich selbstverständlich nach den großen Namen. Da gucke ich nach Battle Isle. Und viele sind natürlich so geschickt und haben dann zumindest Battle oder Isle oder Island mit im Namen drin, dass es einfach gefunden wird. Aber man merkt halt, dadurch, dass immer wieder Spiele genannt werden, die uralt sind eigentlich, und immer wieder wird aber von den entsprechenden Spielern danach gesucht, nach, nach irgendwelchen Wortkombinationen, zeigt doch schon, dass das Interesse grundsätzlich mal da ist. Also es ist ja kein völlig
2: totgeschriebenes Genre, was, was keine Sau mehr interessiert. Ganz im Gegenteil. Ja, auf dem Handheld ist es ja zum Beispiel auch immer noch relativ groß mit der Fire Emblem Serie, um jetzt mal so ein bisschen in die japanische Ecke zu gehen. Und auch Final Fantasy Tactics gilt ja nach wie vor unter Fans als eines der besten ja, Taktikspiele aller Zeiten. Es gab äh, auch von was weiß ich, von Age of Empires, es gab's auf dem Nintendo, es hat
1: auch funktioniert. Ja. Also oder also ein Panzergeneralableger von von den Österreichern da, von, von Sproing, Battle Tactics oder wie das hieß. Das war auch richtig gut, ja, auf den kleinen Dingern. Also es, es, es funktioniert schon, klar.
0: Ich glaube, wir müssen irgendwann definieren, was wir unter funktioniert schon in, wel in welchem Zusammenhang verstehen, nein, weil wir was, da sonst an, aneinander vorbei.
1: Nein, funktioniert schon im Sinne von, ich habe halt nicht den riesen Bildschirm, dann, dann kommt es halt darauf an, dass sie eine gescheite Sprungfunktion von Einheit zu Einheit drin haben und dass die Schlachtfelder halt kleiner sind, aber trotzdem funktionieren. Ja, also das war jetzt rein auf die Funktionalität be äh, bezogen.
0: Also das war auf die Umsetzung. Ich habe immer, die, die ganze Zeit verstehe ich dich so, dass du mit funktioniert schon meinst, es verkauft sich gut genug dass das sich auch lohnt, das so zu machen und auch, weil wir da, da kamen wir ja her, für, ja, dass es sich nur ja, verkaufen kann, dass es
1: so ein Ubisoft okay. machen sollte. War jetzt, war jetzt doppeldeutig klar. Also einmal meinte ich, bis jetzt gerade eben meinte ich, funktioniert schon bezogen auf die, auf die Umsätze, dass das also erfolgreich, also auch äh, finanziell erfolgreich sein kann und jetzt gerade das Age of Empires auf dem Nintendo oder das, das Panzer Tactics auf dem Nintendo. Damit meinte ich halt, funktioniert schon im Sinne der, der Übersichtlichkeit, der Steuerung und äh, ich kann ein Echtzeitstrategiespiel, ein riesiges wie Age of Empires, rüberbringen auf, auf ein rundenbasiertes, indem ich halt Forschung einbaue und äh, alles abgespeckt natürlich. Aber es war ein unterhaltsames Spiel, also auch ohne jetzt die Marke Age of Empires im, im Hinterkopf zu haben.
2: Aber es hat funktioniert. Wie sie hat, im,
1: weiß ich ehrlich gesagt nicht. Genau. Ich glaube
2: aber auch, wir müssen nicht wirklich darüber diskutieren, ob sich, ob Ubisoft ein AAA Battle Isle lohnen würde. Ich glaube, da sind wir uns alle drei einig, dass nee. Ubisoft das nicht machen würde. Natürlich. Und sich das auch nicht rentieren würde. Ich glaube, was Martin so ein bisschen sagt, ist, wenn die, wenn, wenn halt ein Blue Byte jetzt zum Beispiel mit etwas eingeschränkteren Möglichkeiten, ich meine, die stecken ja auch in ein Anno nicht das Geld, was sie in ein, ähm, was Ubisoft in ein Assassin's Creed oder in ein Far Cry reinsteckt. Wenn jetzt Blue Byte ein neues Battle Isle machen würde, ich weiß nicht, ich glaube, Martin wäre der Meinung, das könnte schon gehen. Ich wäre da wahrscheinlich etwas skeptischer.
1: Also ich würde es kaufen. Ich kenne auch zwei, drei andere, die es kaufen würden. Nein, Quatsch. Ja, also... Ich denke, die, die Zielgruppe ist immer noch da. Das ist auch eine Zielgruppe. Ich, ich merke es bei meinen Kindern. Die gucken auch fasziniert zu, wenn ich da irgendwie jetzt dieses äh, Lost Frontier, um es nochmal zu nennen, spiele. Die sind da auch nicht, sagen, es ist ja langweilig. Die zittern schon mit, mit meinen Cowboys. ja. Und natürlich sind beides Mädchen. Oh, da ist ja eine Kavallerie und oh, pass auf den auf, Papa und so weiter, dass dem Pferd nichts passiert. Die sind sechs und acht, ja. Aber die die fangen ja auch langsam an. Ich fixe sie natürlich schon an, so mit, mit Rundentaktik, dass sie da ähm, auch so ein bisschen, natürlich noch nicht mit Panzern oder so ein Zeug, aber Cowboys und Indianern, das, das geht ja schon, dass sie da einfach auch mal ein bisschen, bisschen zugucken und vielleicht auch ein bisschen mitdenken. Also die fangen schon an, oh, nimm doch jetzt den, der hat mehr Reichweite und dann passiert dem nichts und guck mal, der kann sich doch nicht wehren. Also die werden da halt schon knallhart, ja. Schieß halt den Arzt über den Haufen, der schießt nicht zurück, aber der repariert oder, oder, oder heilt halt den großen Cowboy. Und ui, jetzt kommen die dicken Cowboys, schmeißt da mal eine, eine Kanone drauf, Kanonenkugel drauf. Das ist, ist schon faszinierend, weil sie einfach auch mit den, mit den Figuren mitzittern ich meine, Rollenspiel waren auch irgendwann mal tot, ja. Und heute haben wir wieder lauter Klopfer, die rauskommen. Und die sind auch alle so ein bisschen oldschoolig. Ja, Und Torment kommt auch nicht umsonst jetzt nochmal. Was heißt nochmal? Jetzt hat jetzt nach 18 Jahren oder 17,5 endlich seinen sein Nachfolger. Also ich denke, ja, im Kino irgendwelche Remakes. Es funktioniert doch im Sinne von. Es rechnet sich. Es ist kein, kein aaa verkaufsdingsbums Dingsbums, Battlefield, Schlag mich tot. Aber wenn ich sehe, was Firmen teilweise versuchen rauszubringen oder auf Free-to-Play umzumodeln oder sonst viel zu machen, verdammt nochmal, nehmt das Geld und steckt es woanders rein, wo es auch ein Erfolg werden kann, wo Name nach wie vor zieht, wo es dann vielleicht nicht der Riesenerfolg wird, aber wo ihr immer noch schwarze Zahlen äh, schreiben könnt oder dicke schwarze Zahlen, wo ihr vielleicht eine Serie wieder etablieren könnt. Denn so gesehen, ich habe eine Serie oder ich habe ein Spiel, auch ein Battle Isle hatte, hatte ein Add-on oder äh, auch ein Heroes of Might and Magic hat drei hat, hat Add-ons nachgezogen und die Serie lief auch eine sehr lange Zeit. Und ich glaube, es würde heute auch noch funktionieren, darf ich ja nicht mal sagen, weil es verwirrt, es würde sich heute noch finanziell lohnen, bin ich mir sehr sicher. Oder andere Alternative, ich gebe die Marke raus an ein Studio, und beteilige mich irgendwie, ähm, könnte auch funktionieren. Klappen, finanziell erfolgreich sein. Ich würde es vielleicht sogar zweimal kaufen.
0: <lacht> Alleine schon, um recht zu behalten.
1: Ich ja, habe es 250 Umsätze verdoppelt. In Sommerhause, im kleinen Dörfli, haben es doppelt so viele Leute gekauft wie beim letzten Mal. Ja. <lacht>
0: Was ist denn, aber um jetzt endlich aus dieser Diskussion rauszukommen und vielleicht mal zu den Heroes nochmal zurückzugehen, was ist denn eurer Meinung nach denn wirklich jetzt die Faszination ausgerechnet an den Heroes of Might and Magic? Also jetzt das mit den Nutzerkarten oder so, das kann es ja nun nicht gewesen sein alleine. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass das natürlich einmal diese Mischung ist, über die wir schon gesprochen haben, aber auch, dass die dass halt diese Fiktion einfach sehr wirkungsvoll ist, mit dieser Karte, über die du läufst, du hast so eine richtige Spielwelt, es ist lange nicht so abstrakt wie in vielen anderen Spielen, gerade zum Beispiel Battle Isle, du hast halt eben diese greifbaren Helden, du hast halt auch die Möglichkeit, einfach mal rumzulaufen und Dinge zu entdecken und dann nimmst du halt diese, diese Punkte ein, da kriegst du halt was Schönes und so. Keine Ahnung, aber was ist denn eurer Meinung nach das, was dass diese Mischung von Heroes so auszeichnet, dass das anscheinend Leute so auch auf eine Art und Weise anspricht, was anderen Spielen dieser, dieser Gattung nicht möglich ist normalerweise?
1: dass du immer eine Moorrübe vor der Nase hast. Also du hast jede Runde wirklich was zu tun. Du hast einmal das Langzeitziel, ja, erober, dass sich alle Städte, mach den Helden platt, finde die Artefakte da, keine Ahnung. Das ist also das Fernziel. Aber du hast jede Runde und dieses, nur noch eine Runde, was Civilization sich auf die Nase geschrieben hat oder als, als Slogan verwendet, hat damals schon bei, bei Heroes funktioniert, weil du einfach immer, ich habe da vorne die Stadt, die will ich jetzt erobern und dann gehe ich schlafen. Ich habe da vorne die Mine, wenn ich die erober, warte ich noch zwei Runden, dann habe ich endlich genug Schwefel, um mir den Erzteufel dazu basteln da hinten ist der eine Gegner, den muss ich jetzt aber abfangen, bevor der mir da durchbricht und mir da hinten irgendwas wegnimmt. Oh, was ist denn da in der schwarzen Fläche? Ist da endlich dieses eine Artefakt, was ich noch brauche, um ein super Artefakt vollzukriegen? Das sind so die Sachen, ich habe immer an mehreren Fronten in Anführungsstrichen was zu tun. Sei es jetzt der Stadtausbau, sei es irgendwie einen Helden abzufangen, sei es äh, den eigenen Helden jetzt noch ein Level höher, damit er dann endlich auch mal äh, alle, alle Gegner gleichzeitig äh, verlangsamen kann in der, in der Rundenschlacht. Das sind so die Sachen, oder ich habe mehrere Helden unterwegs, ja nicht nur, mit, dass ich mit einem unterwegs bin. Und bei vielen Rundenstrategiespielen ist es halt so, ich habe immer mal wieder so ein bisschen Leerlauf. ja Ich muss jetzt neue Truppen bauen und erstmal nachziehen. Ich muss jetzt hier ein bisschen abwehren. Aber ich habe halt, was ich vorhin gesagt habe, nicht dieses, ich muss auch noch eine Stadt, Städte nebenbei aufbauen. Ich muss mich um die, um die Rohstoffe kümmern. Ich muss neue Zauber entwickeln. Das hast du in vielen Spielen nicht. Sodass bei vielen so ein bisschen Leerlauf entsteht. Und viele haben auch so den großen Nachteil, so, wenn es darum geht, mach alle Gegner platt, dann ist irgendwo im hinterletzten Zipfelchen ist da noch irgendwo eine Einheit, die da rumrennt. Bei Heroes ist es so, wenn die Einheit irgendwann oder der Held irgendwann keine Stadt mehr hat, dann ist er nach sieben Runden platt. Also der muss nach sieben Runden seine Stadt zurückerobern, sonst war es das für den. Und dadurch enden viele Partien, die bei anderen Spielen, auch bei Echtzeitstrategie, noch ewig dauern. Du hast gewonnen, aber findest den letzten einen Gegner nicht. Das hat Heroes 3 zumindest hat das ähm, vermieden durch diese Regel. Und dieses, ich habe immer noch was zu tun und das will ich jetzt aber noch machen. Das ist bei wenigen Spielen so extrem wie bei Heroes 3 vor allem gewesen.
2: Da würde ich Martin äh, vollumfänglich zustimmen und vielleicht noch ergänzen. Heroes 3 hat auch eine oder generell die Heroes-Serie, äh, zumindest die Teile. Ich würde jetzt mal sagen bis zum vierten. Danach ändert sich es ein bisschen, aber die haben eine sehr sehr befriedigende Progression innerhalb der Missionen. In der Regel jede Kampagnenmission Beginnt damit, dass du mit einem Helden und einer Stadt, manchmal hast du auch zwei Städte und zwei Helden oder sogar noch ein bisschen mehr, aber das ist hierzu die, die, das Grundschema, du hast einen Helden, du hast eine Stadt und dein Held hat vielleicht irgendwie drei Bogenschützen und noch zwei Helbardiere und um dich rum, die ganzen Minen werden von Hunderten gefühlt am Anfang oder von Dutzenden von Gegnern bewacht, gegen die du überhaupt noch gar keine Chance hast und das heißt, die, 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 der erste Teil des Spiels, ich würde sagen, das erste, das erste Viertel, das erste Drittel besteht eigentlich darin, dass du deine Stadt ausbaust und halt mit deinem Helden absuchst die Ecken auf der Karte, wo du tatsächlich hin kannst und da vielleicht mal drei Erz abstauben und da drüben fünf Holz bei einem Holzstapel, weil an die Holzmine kannst du dich noch nicht ranwagen. Und dann baust du im Laufe dieser Mission, die, das folgt eigentlich relativ häufig dem gleichen Schema baust du halt bis zu einem Punkt deine Stadt aus und deine Armee aus, wo du sagst, okay, und jetzt reden wir hier mal eine Runde Tacheles, dann überwallst du erstmal alles, was in deiner, in deiner Nähe ist und dann nimmst du endlich die verdammte Erzmine ein, dann nimmst du endlich die verdammte Holzmine ein und dann kriegst du da oben endlich deine Kristalle, die du für deine für deine Mega-Einheit brauchst. Und so hast du am Anfang des Spiels immer eine sehr, sehr gute Progression. Wo Heroes immer so ein bisschen das Problem hatte, ist, wenn du diesen Teil überschritten hattest, dann hattest du sehr häufig eine, eine, ja, unstoppbare Dampfwalze aufgebaut, die dann halt einfach nur noch die die restliche Karte abgegrast hat. Das war häufig der Teil des Spiels, der mir dann weniger Spaß gemacht hat. Aber gerade diese Anfangsprogression, die kriegt Heroes fantastisch hin. Das hat immer wieder Spaß gemacht von diesem kleinen Würstchen, das da auf der Karte ankommt und das ich eigentlich mit keinem anlegen kann, zur Dampfwalze zu werden. Ist aber
0: das, was du als Problem beschrieben hast, ist das vielleicht auch eigentlich der Grund, warum Heroes auch gerade so populär ist? Also auch vielleicht über den normalen Rundenstrategiespieler hinaus? Weil es die gleichen Effekte beinhaltet, äh, die wir auch schon besprochen haben in Bezug auf moderne Rollenspiele. Im Grunde genommen grindest du dich hoch. Du, der Anspruch ist selbst wählbar und kann auch relativ seicht sein. Und hast einfach immer nur diese dieses wunderbare Gefühl des Progressionssystems, hier jetzt sogar an ganz vielen Stellen, durch die Exploration, wie du die Karte aufdeckst, wie du neue Orte einnimmst, wie du Ressourcen findest, dadurch, wie du deine Helden hochlevelst und dann machst du halt alles platt, hast also auch noch dieses Gefühl von Wirksamkeit, dass dieses Leveln tatsächlich dich auch mächtiger gemacht hat. Ich meine, das ist ja genau das, was wir jetzt halt bei den modernen Rollenspielen auch schon besprochen haben, ne? dass du dich halt einfach so, wie du wie du möchtest, halt ein bisschen hochgrinden kannst, auch relativ schnell übermächtig bist und dann sagst da so schön du durchcruisen kannst.
2: Natürlich, das hat selbstverständlich eine Faszination. Also, es hat ja auch in Rollenspielen, äh, eine Faszination, das Ganze. Wenn du, wenn du an den Punkt kommst, dass du halt sagst, ich bin jetzt hier der, 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 der Superheld. Es ist halt immer die Frage, wie lang zieht sich diese Phase, weil irgendwann wird selbstverständlich langweilig, wenn du keine Herausforderungen mehr hattest. Und bei Heroes zum Beispiel war es schon so, dass man irgendwann, insbesondere in den, in den Kampagnen, die mitgeliefert wurden und die jetzt nicht perfekt gebalanced waren, wie jetzt vielleicht die ein oder andere User-Map, wo dann jemand tatsächlich in einem Map vielleicht ein Jahr Arbeit rein investiert hat da gab es halt immer mal schon diese Szene wo es oder diese Situation wo es dann war an okay meine Armee besiegt hier keiner mehr aber ich brauche trotzdem noch eine halbe Stunde bis ich hier wirklich jede gegnerische Stadt eingenommen habe und dann kann sich das ganze schon so ein bisschen wie Kaugummi ziehen aber grundsätzlich würde ich dir zustimmen das ist definitiv eine Faszination übrigens von vielen Strategiespielen aus dieser Zeit auch die wir teilweise auch immer mal natürlich sehr nostalgisch verklärt sehen zum Beispiel bei einem Master of Magic von Microprose damals, was so mein heimliches lieblingsrunden oder überhaupt Strategiespiel aller Zeiten ist. ist fantastisch. finde sogar noch besser als Heroes. Aber auch da kommst du irgendwann an den Punkt, wo du deinen Helden oder deine Helden so weit hochgezogen hast und eine so große Armee hast, dass du halt einfach alles platt machst. Auch in den frühen Civilizations war das nicht viel anders. In frühen Civilizations waren ab irgendeinem Punkt auch, was du an den Punkt angelangt wurde, gesagt hast, alles klar, meine Armee ist groß genug und jetzt kann ich die komplette Welt einnehmen. Das hat sich Gerade bei der Civilization-Reihe ist mein Eindruck mit den mit den neueren Titeln ein bisschen geändert, das haben sie versucht zu entschärfen, aber Rundenstrategiespiele aus den 90ern waren häufig, nicht in allen Fällen, aber waren häufig eben dieses vom kleinen Würstchen zur Dampfwalze, das hat man, oder Martin, wie siehst du das, das, das war da schon häufig Thema? Ja,
1: also das war bei, bei Heroes, ist mir halt so gegangen, ich habe dann halt irgendwann so Zweit- und Dritthelden-Armeen äh, zusammengebaut, weil der eine einfach wirklich zu, zu stark war. Und dann hat man gesagt, komm, dann päppelst du den noch hoch, dann geht's ein bisschen schneller auch. Aber ähm, du hast recht, also ich erinnere mich echt an, an User-Karten, wo du auch so gedacht hast, ha, jetzt bin ich hier bei der Obermacher, als du in der Mitte angekommen bist, und da war hinter irgendeinem Tor war dann der nächste Riesenheld. Also die haben es wirklich sehr gut gemacht, dass du immer einen hattest, der ein bisschen stärker war, aber nicht so stark, dass er übermächtig war, sondern irgendwann bist du auch rangekommen. Und das habe ich mal so ein bisschen, das gab es damals noch nicht, aber so dieses Diablo-Prinzip genannt. Oder Diablo 1 gab es damals, äh, das war ja parallel ungefähr. Diablo 1 kam kurz vor Heroes 3, ich glaube ein, zwei Jahre vorher. Aber so dieses... Oh, da hinten ist dieser dicke Gegner und mit meiner jetzigen Ausrüstung kann mein Held das eh nicht schaffen, aber irgendwann hast du die Ausrüstung und dann haust du den um, stellst dann fest, oh scheiße, der ist der Nächste und das, was Diablo halt mit einer Figur macht, hast du da halt mit, mit, mit mehreren Helden und nochmal die Städte oben drauf und die das Skillen und die Einheiten, die du dann auch nochmal verbessern kannst, zumindest in einer Stufe und Artefakte dazu. Ich nenne es halt immer so ein bisschen das Diablo-Prinzip, wobei ich Diablo lustigerweise nicht so spannend finde wie jetzt in Heroes, ähm, weil mir einfach so ein paar Ebenen fehlen. Aber bei Diablo durchschaue ich halt diese Mechanik und die nervt mich irgendwann. Finde ich es irgendwann ein bisschen äh, langweilig. Die Effekte und so sind zwar cool, aber ich weiß halt, naja, irgendwann hast du wieder noch einen besseren und dann haust du den auch noch um. Oder diese diese äh, Zwischengegner. Außerdem habe ich immer irgendwann Schmerzen im Zeigefinger gehabt, was du bei Rundenstrategie aber ja, weiß Gott nicht hast. Also was mich da so ein bisschen abgeturnt hat, weil ich die Spielmechanik dahinter durchschaut habe, ist es bei, bei Heroes nicht so offensichtlich, wenn die Karte gut gemacht ist. Wie gesagt, wir reden hier halt viel über die, die Fankarten, die in, in liebevolle Arbeit gebastelt wurden, die mitgelieferten, was wirklich so wie Jochen sagt, die waren ja auch häufig kleiner, also da gab es ja nur kleine, mittlere, große, diese XL-Karten gab es relativ wenig. Da war es halt wirklich so, irgendwann in der Mitte der Zeit hast du nur noch abräumen müssen, weil du einfach Dampffalzenmäßig da drüber gerannt bist, klar
0: umschifft es damit so ein Problem von Rundenstrategie? Ich könnte mir vorstellen, dass Rundenstrategie die konsequenter ausgeführt wäre, vielleicht auch genau das ist, was viele Leute abschreckt, dass es nämlich an einen Punkt kommt, wo es relativ komplex ist und wo erstens der Spieler nicht dieses Gefühl von Stärke entwickelt, sondern du bist halt sehr, dann viel häufiger in einer Position der Schwäche und musst halt, halt eben genau deswegen durch überlegene Taktik und Strategie gewinnen und zum anderen, dass du einen gewissen Teil von Spielern hast, die sich halt einfach dumm fühlen werden, weil das Spiel sie vor einer Aufgabe stellt, die sie nicht lösen können, weil sie nicht diese Mechanik auf einer Ebene durchschauen können, dass sie in der Lage sind, die gestellte Aufgabe zu bewältigen.
1: Ja gut, letzteres hast du ja in, in fast jedem Genre. Also wenn ich bei einem Rennspiel nicht besonders gut bin, dann überholen die mich halt. Wenn ich bei einem Echtzeitstrategiespiel -Echtzeit zu langsam bin äh, oder zu, zu unkoordiniert, habe ich das gleiche Problem. Ähm, ich finde Rundenstrategie da sogar ein bisschen fairer, weil du ja diesen Zeitdruck nicht hast. Du kannst ja wirklich in Ruhe überlegen, hm. Wenn ich den Panzer jetzt da vorne hinschiebe und dahinter die Artillerie hinstelle, statt umgekehrt, wäre vielleicht schon ganz hilfreich. und Oder wenn ich jetzt äh, hier oben mich auf den Berg stelle, habe ich eine höhere Reichweite oder sehe weiter. Das sind ja Sachen, wo mich Rundenstrategie einfach lernen lässt. Also entweder in einem Tutorial und viele Sachen sind ja auch logisch, ja, dass ich im Wald nicht so weit gucken kann wie auf einem Berg, ist, ist ja nachvollziehbar bei einem Rennspiel sehe ich einem Auto vielleicht nicht an, warum es jetzt schneller ist, ja, weil der Motor halt drin steckt und mehr PS und was weiß ich, ist es erstmal nicht so offensichtlich. Das sind so Sachen, wo ich Rundenstrategie eigentlich deutlich fairer finde und das Spiel einen von einer Aufgabe stellen, die am Anfang vielleicht auch ein bisschen unlösbar erscheint, gibt es seit den allerersten text adventures Vielleicht war man, war man damals ein bisschen frustresistenter, was bei Rundenstrategie nee, eigentlich auch, finde ich, die nicht frustrierend. Wenn sie unverschwer sind, ist es bei jedem Spiel so, dass es frustriert. Bei Rundenstrategie, die sind da ehrlicher.
0: Ist aber weniger stigmatisierend. Also, wenn ich, weißt du, wenn ich äh, motorische Fähigkeiten nicht habe oder sowas. Ich meine, wenn ich, weißt du, wenn ich jetzt Jochen sage, du bist nicht schnell genug, um in einem Online-Shooter zu bestehen oder sowas, darüber kann er lachen. Wenn ich ihm sage, du bist leider zu dumm, um die Komplexität dieses Spiels zu begreifen, dann wird er ja sagen, was, auf gar keinen Fall.
1: Ja, ist klar. Also, Rundenstrategie fordert andere, andere Fähigkeiten, klar. Ich finde es ganz lustig, ich habe, um den Namen nochmal zu erwähnen, bei, bei Lost Frontier habe ich mir halt auch so die, 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 die Rezession angeguckt und viele fanden es einfach zu schwer und dann gibt es also ein paar Leute, die geben denen halt Tipps und sagen, naja, also du musst halt schon das Gelände ausnutzen und hier blockieren, dass er nicht durchkommt und dann so, so naheliegende Sachen, ja, wo wir drüber schmunzeln, aber für viele, die jetzt einfach mal da reinschnuppern und die das vielleicht von der Grafik her ganz putzig finden, die sagen dann, um Gottes Willen, ja klar, so ist ja einfacher. Finde ich aber ganz schön, dass keiner so rechthaberisch ja, da muss er auch wissen, sondern einfach mal sagt, ey, nutz das Gelände, guck halt, was dein Zeitlimit ist. Viele Rundenstrategie, die bringen ja, Spiele bringen ja doch ein bisschen Hektik rein, weil sie dann irgendwie so ein, so ein Rundenlimit haben. Ganz extrem bei beim letzten ex wo sich manche auch aufgeregt haben. Aber ja, das verhindert halt so ein bisschen, dass du dich da einbuddelst oder halt diese Dampfwalzen-Sache machst, weil es einfach zu lange dauert, die Dampfwalze zusammenzubauen oder ins Rollen zu bringen, ja. Dann hast du nur noch einen Zug und das war's dann. Und das stört die einen, die anderen finden es okay. Wenn es fair gemacht ist, also nicht völlig unmöglich gemacht ist, finde ich es find aber auch gut. Dann hast du so ein bisschen Stress dabei, aber ja, positiven Stress. Also du hast halt nochmal den Anreiz oder die Vorschrift, das jetzt irgendwie zu schaffen.
2: Du, Ich finde auch einen interessanten Punkt, den, den André jetzt so ein bisschen am Rande erwähnt hat, nämlich mit dieser Komplexität. Gerade Rundenstrategiespiele haben in ihrer Entwicklung, aber das kann man wahrscheinlich auf jedes Genre anwenden, aber bei Rundenstrategiespielen finde ich sehr, sehr plakativ, eine Entwicklung durchgemacht, in der die teilweise auch wirklich sehr komplex und teilweise auch sehr kompliziert wurden. Wenn ich mir frühe Rundenstrategie spiele wie einen History Line oder so angucke, das konnte ich mit meinem Bruder spielen, der mit Spielen ansonsten quasi nichts am Hut hat. Da konnte der reinfinden, das hatte eine überschaubare Anzahl von Einheiten von verschiedenen, das hatte eine überschaubare Anzahl von Werten, die die Einheiten jeweils hatten. Zehn Jahre später waren Rundenstrategiespiele so ein bisschen an dem Punkt, wo ich gesagt habe, puh, selbst als jemand, der das Ganze schon seit zehn Jahren oder so spielt, in das Spiel muss ich mich jetzt echt so richtig reinfuchsen. Und dann wird natürlich die Nische noch nischiger, als sie ohnehin schon war das trifft so auf einige Genres zu, also ganz extrem fand ich zum Beispiel auch bei den Fußballmanagern, die ich in den 90ern echt gerne gespielt habe und die dann später mit den EA-Fußballmanagern in eine Arbeit ausgeartet sind, die mir keinen Spaß mehr gemacht hat. Teilweise hatten die natürlich noch ihre Hardcore-Fans, die halt gesagt haben, genau das will ich und gib mir noch die Möglichkeit und die Möglichkeit und die Möglichkeit. Aber wo ich dann zum Beispiel ausgestiegen bin und ich glaube, wenn man sich die Verkaufszahlen am Ende anguckt, auch der ein oder andere mit mir ausgestiegen ist aus der Entwicklung und das hatte halt auch Rundenstrategie so ein bisschen. Also wenn ich jetzt die die frühen Mind and Magic Magics, äh, oder Heroes of Might and Magics nehme. also ich glaube, bei der, bei der Entwicklung, deswegen ist auch Teil 3 der Höhepunkt, weil er diese Balance für sehr viele Leute am besten getroffen hat. Und ich mein Heroes hat viele verschiedene Werte und viele verschiedene Spezialfähigkeiten, aber da kommt man noch ordentlich rein, gerade bei Heroes 3 und es liefert trotzdem noch, wer die will, diese, diese taktische Tiefe. Und wer sie nicht unbedingt will, der kommt halt trotzdem noch damit durch. Also Heroes 3 kann man spielen, glaube ich auch, wenn man vorher noch sehr wenig mit Rundenstrategie am Hut hatte. Bei anderen Rundenstrategiespielen aus der Zeit wird es halt schwierig. Also die letzten Battle Isles zum Beispiel waren jetzt auch so, wo ich nicht nur wegen den 3D-Sachen und so weiter gesagt habe, puh, Leute, das wird anstrengend.
1: Ja, das, das letzte Battle Isle, dieses komische vierer andosia konflikt das war ja eh, wie gesagt, das war so ein echtzeit ressourcen mich tot mix das Dreier hat noch funktioniert, trotz der albernen Videos, die konnte man ja weglassen, aber da, was ich vorhin gesagt habe, du hast, der Gegner war am Zug, du hast einen schwarzen Bildschirm irgendeinen Balken wandert, du weißt, du hast jetzt drei Einheiten verloren, aber weißt nicht wo, weil halt überhaupt nicht gezeigt hat, was was passiert ist, was ja auch spannend ist, jetzt zieht der Gegner und du bibberst da, oh scheiße, wird mein Panzer da vorne überleben, ja, oder schafft das mit der mit der Infanterie doch sich da irgendwie reinzumogeln? was halt auch super spannend war. Ich habe bei Historyline, ich habe auch immer die die Kämpfe angelassen, ich habe die zwar auf schnell gestellt, aber so dieses Mitbibbern, schnacken äh, meine Bombe jetzt im Bunker oder kann der in der nächsten Runde meinen mein internen Tristen da wegbügeln? Ich habe da mitgebibbert halt auch wegen des Zufallseffektes. Du wusstest ungefähr, so er zu so äh, kann jetzt zwei Bunker knacken, vielleicht aber auch drei. Und du guckst halt schon zu, wie diese Pixelbomben da runterfallen. Da gab es eben noch so einen komischen Grafikfehler und den weiß ich auch heute noch. Aber dieses Mitfiebern war damals ein großer Aspekt. Und auch Heroes, klar, Heroes 3, wenn du mit den Menschen zuerst gespielt hast, oder meinetwegen mit den Elfen, da war dir klar, ein Drache fliegt und spuckt Feuer. Es gab andere Einheiten, die waren schon so ein bisschen obskurer. Das ist so ein bisschen das Problem der, der neueren Teile, dass auch es zu viele Spezialfähigkeiten gibt. Und dann gibt es dann noch irgendwie, wenn ich den von hinten angreife oder flankiere, habe ich noch Boni. Dann wird es alles schon ein bisschen, bisschen komplizierter. Und dann steigt ein Laie, in Anführungsstrichen, äh, der sonst der Elfen mag oder Glitzerdrachen, äh, der, der steigt halt irgendwann aus, weil es dann zu viel wird. Und die Hardcore-Spieler sagen natürlich, nee, das will ich. Aber es sind vielleicht auch zu wenig Hardcore-Spieler insgesamt. Also ich vergleiche es mal so mit so einem Hearts of Iron, mit einem ja, Civilization oder mit, mit, äh, mit einem sehr einfachen ähm, globalen Strategiespiel. Ähm, wenn es zu viel wird, ist die Zielgruppe zu klein, also diesen Balanceakt zu finden. Und wenn es zu leicht wird, ist die, äh, bleib, bleibt die Zielgruppe nicht bei der Stange, dann, dann wechselt sie schnell. Und auch so Sachen wie ähm, Spiele dann in Free-to-Play-Modus zu schubsen, wie jetzt bei bei Fire Emblem, funktioniert halt nicht. Ja? Dass man den gleichen Namen nimmt und dann macht man da so, so, so eine Free-to-Play-Soße draus, äh, ist für Nintendo zum Beispiel auch so der völlig falsche Weg, denke ich. Die müssen natürlich bestehen jetzt mit der ganzen Mobile Gaming und im, im App Store darf es nichts kosten oder nur wenig kosten. Aber ich denke, es ist der, der der falsche Weg, das zu einfach zu machen oder zu kompliziert. Also dieses Mittel dieser Mittelweg muss stimmen.
0: Das ist halt auch ein Unterschied äh, nochmal zu dem Vergleich vorhin. Es ist halt nicht so intuitiv wie zum Beispiel bei einem Rennspiel oder bei einem Actionspiel. Bei einem Actionspiel, wenn der Gegner sch schneller zugeschlagen hat als du, dann ist es sofort ersichtlich für dich, okay? Der hatte jetzt in dem Fall, hat er halt von mir aus einen Angriff gewählt, der schneller ausgeführt wird. Und meiner war langsamer und das muss ich das nächste Mal eben anders machen. Ich muss meine Distanz besser managen oder sonst irgendwas. Aber das ist halt direkt aus dem Spielgeschehen für dich ableitbar, was dein Fehler gewesen ist. Und auch bei einem Rennspiel, vielleicht auch, weil viele Leute sowieso Erfahrung haben mit Autofahren, dann wissen sie, okay, so eine Kurve muss ich anders fahren. Während umgekehrt, wenn jetzt ein, dein Panzer vernichtet wird, weil der andere hatte halt, keine Ahnung, einen Munitionstyp, der besonders gut geeignet ist, um diese, diese Figur zu zerstören, das ist nicht direkt intuitiv ableitbar. Da musst du dich mit dem Spielsystem beschäftigen. Du musst irgendwo ein Fensterchen aufmachen und gucken, okay, was ist das für ein Gegner, was ist das für Munition, gegen was ist die stark, gegen was ist meine Einheit schwach und so. Es erfordert eine Auseinandersetzung mit dem Spiel auf einer anderen Ebene, als es einfach nur zu spielen und dann daraus zu lernen.
1: Also ich sag mal, Historyline hat es ja perfekt gemacht, was diese Lernkurve angeht. Am Anfang ein paar Infanteristen und ein Pferdchen und eine Kanone. Und es kam jede Runde, was ich auch mal einen super tollen Anreiz finde, was auch Battle Eye ja gemacht hat, was Neues dazu. Ja, ich habe am Anfang, was weiß ich, brauchst du fünf Runden, keine Ahnung, ne, zehn glaube ich, um die erste Mission zu schaffen. Irgendwann kommt die Eisenbahn dazu. Dann hast du einen Truppentransporter. Wie gesagt, alles Einheiten, die noch nachvollziehbar sind. Ja, du hast drei verschiedene Geschütze, leicht, mittel, schwer und irgendwann kommt diese komische Panzerabwehr mit, mit zwei Feldern noch dazu, aber du lernst langsam, weil die dazukommen und es ist immer noch nachvollziehbar, dass eine schwere Artillerie halt weit schießt, aber auf kurze Distanz nicht gut ist, dass ich die erst aufbauen muss und dass sie sich auch nicht sonderlich schnell bewegt, wenn ich sie nicht irgendwo einlade, ist ja alles nachvollziehbar, aber ich werde am Anfang nicht überfordert. Irgendwann kommt der erste Flieger dazu und da werde ich auch nicht mit fünf Fliegern äh, genervt, sondern es gibt auf jeder Seite einen. Beim Panzergeneral ist es schon wieder was anderes. Da habe ich äh, fünf verschiedene Modelle vom Panzer 4 und der eine ist da wieder ein bisschen besser. Und wie du gerade sagst, wenn ich natürlich noch mit Munitionstypen anfange, dann wird es halt irgendwann, ist es halt echt Arbeit. Ich denke, ein gutes Strategiespiel kommt mit was weiß ich, leichten, mittleren, schweren Panzer aus. Hat vielleicht noch einen überschweren dabei, aber ich sehe ihn schon an. Hoppler, das ist ein dickes Ding, der ist halt langsam, aber steckt viel ein und schießt vielleicht ein bisschen weiter. Das ist alles so ein bisschen nachvollziehbar. Schlimm wird es halt, wenn es irgendwann realistisch werden muss. Wenn ich halt irgendwann, was weiß ich, äh, bei einem Blitzkrieg zum Beispiel, wo ich ja Producer war, hatten irgendwann das Problem, dass viele Leute sagen, "Na ja, die Reichweite ist ja nicht realistisch. Nur, das ist irgendwann nachvollziehbar, aber es ist Bullshit, wenn ich echte Reichweite reinnehme, wenn so ein Tiger irgendwie auf ein, zwei Kilometer realistisch schießt ruckle ich mit meinen Einheiten über den Bildschirm, dann macht es paff, paff, paff und die Panzer sind kaputt, ja, weil ich diese zwei Kilometer gar nicht sehen kann, das wäre irgendwie zehn Bildschirme weiter. Also muss ich Abstriche machen in einem Spiel, dann wird es schon wieder nicht realistisch, und dann hast du einen kleinen Teil oder, oder einen Teil der Zielgruppe einfach schon verloren. Aber so dieser Realismus, und Motto, das muss doch realistisch sein, funktioniert halt nicht. Es gibt äh, irgendwelche Modifikationen, die das machen, aber dann macht es halt auch keinen Spaß mehr, weil ich den Gegner gar nicht mehr sehe, weil es in Realität halt so ist, wenn er auf dem Hügel steht und die Panzerjungs können einigermaßen was, die schießen die halt auf, auf ein, zwei Kilometer und bei modernen Waffen noch noch äh, auf eine deutlich größere Entfernung, äh, schießen sie sich da in Klump und Asche. Macht halt, Ist realistisch, macht aber keinen Spaß. Und das schreckt halt die Leute ab, die sich da vielleicht auch reinfinden würden. Hängt aber auch sehr von der Community ab. Wenn du eine nette Community hast, die sagt, ey, ist nicht schlimm, pass mal auf, wir erklären dir mal die Grundzüge und, und nehmen dich da ein bisschen an die Hand und da nicht gleich über dich herfällt. Und das ist nämlich das Interessante bei dieser Strategen sind in der Regel sind sie halt älter. Das ist eine deutlich, deutlich nettere Zielgruppe in vielen Fällen, als wenn du da irgendwo bei Battlefield jetzt einsteigst. Und da loslegst, ja, und das gegen Jüngere als, als Älterer, hast du da null Chance, ja. Die spielen zum einen mehr und, und haben dann einfach die bessere Ausrüstung und die sind auch schneller. Was für mich immer so eine innere Befriedigung ist, wenn ich die Kerle trotzdem erwische, weil ich halt taktischer vorgehe, ja, äh, weil ich halt äh, ein bisschen anders anders spiele. Und dadurch habe ich oft auch doch wieder eine Schnitte. Und das finde ich immer ganz faszinierend, ja. Ich bin vielleicht der Ältere, aber ich habe einfach mehr Erfahrung gesammelt, was Taktik angeht. freue mich halt darüber, wenn es dann doch irgendwie
2: funktioniert. Was ja auch noch dazu kommt, was ich ganz spannend finde, wenn man es jetzt mit anderen Genres vergleicht, ist, es ist halt auch schwierig bis wahrscheinlich unmöglich, aus dem Rundenstrategie-Genre sowas zu machen wie das moderne Rollenspiel zum Beispiel. Wenn wir in die Rollenspielgeschichte reingucken, dann sehen wir ja bei extrem vielen äh, historisch relevanten Spielen, sehen wir Rundenkampfsysteme. Zum Beispiel plakativ, was weiß ich, bei den bei den bei den alten Fallout-Spielen, bei den alten SSI-Spielen. Diese Echtzeitkampfsysteme kamen ja erst ein bisschen später, aber auch wirklich massenmarkttauglich wirklich im richtigen Triple-A-Bereich, wie wir ihn heute kennen, sind eigentlich die Rollenspiele, die halt diese Elemente komplett rausgenommen haben. Wenn ich jetzt ein altes Fallout aus von 1997 kam, glaube ich, das erste raus mit Fallout 4 vergleiche, dann ist alles, was mit Charakterwerten und so weiter zu tun hat, eigentlich irrelevant geworden. Ich kann das ganz, ich kann Fallout 4 spielen ohne mir jemals und ich kann es effektiv spielen ohne mir jemals einen Gedanken, um einen Charakterwert machen zu müssen. Oder um irgendeine besondere Strategie. Ich kann auch einfach allem mit irgendeiner coolen Wumme, die ich gefunden habe, in den Kopf schießen. Das kannst du aber beim, bei, bei Rundenstrategie, was willst du extrahieren? Also wie willst du da so ein Leuchtturmspiel machen? Du kriegst, glaube ich, Rundenstrategie geht im Gegensatz zu anderen Genres. geht nicht in den AAA-Bereich rein, so wie wir ihn heute kennen oder in den Mainstream-Bereich, weil es halt genau die Dinge erfordert, von denen wir sehen, dass sie Mainstream-Spiele entfernen, um zu Mainstream-Spielen zu werden.
1: Es gibt ja noch interessante Sachen wie diese Kombination aus Echtzeit und, äh, und Runden basiert. Ja, Jacket Alliance hat es damals gemacht. Ich bin in Echtzeit über die Karte gerutscht und wenn es äh, wenn ich irgendwo Feindsichtung hatte, Feindkontakt hatte, dann ist es umgebrochen. Und das hat ja äh, haben ja viele viele Rollenspiele auch sehr gut gemacht. Ja. auch die, diese Kombination. Ich kann es anhalten und gebe dann meine Befehle. Ich kann festlegen, wann soll es denn automatisch anhalten? Ja. wenn man hält eine wenn ich irgendwo Schaden erleide, halt halt an. Und dieses ich kann mir das einstellen. Ich habe grundsätzlich Echtzeit. Ich kann es wenn ich will komplett in Echtzeit Spiele spielen, bin ich zwar nicht so optimal da unterwegs, aber ich denke, das hat ein Baldur's Gate auch äh, sehr geholfen, dass ich da nicht äh, plötzlich ewig lang äh, aus dem Spielfluss gerissen werde und jemand, der jetzt vor allem Rollenspiel betreiben will oder der entdecken will oder, äh, oder auch ein bisschen rätseln will, die Story erleben will, jetzt nicht sagt, oh, schon wieder ein Rundenkampf, das halt wirklich in Echtzeit äh, betreiben kann und der andere sagt halt, nein, nein, Moment, ich, ich finde die Kämpfe toll. Divine Divinity Original Sin zum Beispiel lebt ja nur von den Kämpfen. Und da, die macht's aber perfekt durch dieses äh, Physiksystem da drin. Ja, die Story selber geht so und äh, viele schöne Nebenaufträge, manche, manche sind chaotisch. Aber es lebt von diesen Kämpfen, dass ich eine Öllache irgendwo hinschmeißen kann und dann schieße ich einen Brandpfeil rein. Dass äh, Gegner auf, auf Eis, also auf Wasser lachen, die ich schnell einfriere, äh, dass ich die auf, die auf die Nase haut. Davon lebt es ja. kommt ein großer Schadenfreude-Effekt auch hinzu. Und das funktioniert aber auch in dem Fall nur, weil ich dieses Rundensystem drin habe in den Aktionspunkten. Wenn ich das in Echtzeit machen würde, boah, würde ich wahnsinnig wahrscheinlich, weil es in der Hälfte der Fälle nicht klappt. Also das Rund. System anzupassen, an, an das Spiel, an den Spieltypen, finde ich sehr, sehr wichtig und was ich, wo ich immer ein sehr, sehr großer äh, Freund von war, auch in meiner kurzen Producer-Karriere ist, es optional zu machen. Der Spieler soll sich sein Spiel so einstellen dürfen. Der soll halt sagen dürfen, wenn ich Schaden erleide, soll das Spiel bitte anhalten oder es soll nach jedem Durchgang anhalten oder es soll anhalten, wenn irgendeine Waffe ineffizient ist, was ich im Spiel halt mitkriege, was weiß ich, ich habe jetzt hier ein Schwert und kann nichts gegen Skelette anrichten, da brauche ich einen Knüppel. Solche Sachen, die ein Experte weiß oder jemand, der schon mal eins spielt, hat weiß, ein Anfänger weiß sowas nicht. Und sowas finde ich halt wichtig, dass man es anpassen kann, also nicht nur den Schwierigkeitsgrad, sondern auch die, die, die Tiefe, in die mich das Spiel eingreifen lässt. Und das ist nicht leicht zu machen, aber ich denke unterm Strich ist es wichtig für alle Beteiligten, weil Rollenspiele halt auch völlig aus einer völlig unterschiedlichen Ecke kommen können. Und gutes
2: Spiel holt die alle ab. Das stimmt schon, wobei bei ballos Gate und Co., also bei diesem echt pausierbaren Echtzeitkampfsystem, fand ich halt immer ganz interessant, eigentlich bin ich derjenige, der sagt, gib mir Runden, bitte. Aber dann gerätst du schnell, auch bei Fallout, wenn man das heute nochmal spielt, gerätst du halt schnell in diese Routinekämpfe, also in den Kampf, wo du eh weißt, dass du hier völlig unbeschadet rausgehst, aber er dauert jetzt halt nun mal fünf Minuten. Ich meine, das Schöne bei diesem pausierbaren Echtzeitsystem war halt, wenn dir bei Baldur's Gate irgendwo im Dungeon fünf Ratten über den Weg gelaufen sind oder fünf äh, Skelette, wo du halt gesagt hast, komm, mit denen ist eh nichts, dann hast du halt einfach, hast halt einfach den Spaß laufen lassen. Ja. Und hast dann halt, dein, dafür hattest du den Nachteil in Kauf genommen, dass wenn es jetzt wirklich ein einen schwieriger Kampf war, ein Kampf der Taktik und so weiter erfordert, dann war es halt eine Pfriemelei vor dem Herrn, das zu machen. Da hätte ein Rundensystem, wie jetzt zum Beispiel bei Fallout, extrem effektiver funktioniert. Da ist halt so ein bisschen immer die Frage gewesen, welchen Nachteil nimmst du in Kauf? Nimmst du den Nachteil in Kauf, dass es das Ganze zäher macht und äh, bei Routinekämpfen in die Länge zieht? Oder nimmst du den Nachteil in Kauf, dass es halt in, in Micromanagement aus aber ausartet, wenn du jetzt halt wirklich Taktik sehr erfordert. Das fand ich fand ich da interessant. Ich glaube, da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Wahrscheinlich könnte man ein, Rund, ein, ein, ein Rollenspiel mit einem runden Kampfsystem bauen, das einfach so perfekt ausbalanciert ist, dass man nie an den Punkt kommt, wo man sagt, oh, jetzt wird der Kampf langweilig. Aber ich glaube, das wird schwierig. Interessant übrigens, weil du es gerade sagst mit so oder weil wir es davon haben, das Jagged Alliance Remake, das ich vorhin schon mal angesprochen hatte. Das hatte ja einen, das hatte ja dieses pausierbare Echtzeitsystem und wo ich mir damals schon gedacht habe, also das war ja zumindest nach meiner Wahrnehmung gemacht, weil man gehofft hat, dass man mit Echtzeit weiterkommt als mit Runden. Und ich habe das ja damals angespielt und habe hab echt gedacht, ey, geh mir weg mit eurem pausierbaren Echtzeitsystem. Selbst wenn es halbwegs funktioniert, und es hat halbwegs funktioniert, gibt es keinen vernünftigen Grund, ein Jacket Alliance Remake ohne Rundenkämpfe zu machen. Bleibt mir weg damit, was soll der Scheiß? Wer kommt auf so eine Idee? Also ich habe mit Engelzungen auf den eingeredet, sie haben mich,
1: wir ja, haben aus, aus dem Nähkästchen plaudern, die haben mich halt äh, ein bisschen angeheuert, um Sachen. Ähm, weil ich halt als Jacket Alliance wahnsinnig mag und das, das, das wussten die auch, und, aber es war einfach zu spät, also ein paar Sachen standen schon fest, da war nichts dran zu machen, das konnte du irgendwie noch halbwegs ausbügeln, aber auch so dieses äh, komische Inventargedönse, das war ja so dermaßen umständlich, wenn ich mitten im Kampf einem äh, irgendwie ein Magazin geben wollte, in der Zeit hat der Gegner zehnmal auf mich geschossen, weil das irgendwie so dämlich war, ich konnte ihm das nicht zuwerfen, wie es in Jacket Alliance noch ging oder liegen lassen, er holt sich dann. Das waren so Kleinigkeiten und das ist aber auch passiert, wenn du irgendwie ein Spind, also gar nicht im Kampf warst, machst einen ein Spind auf, findest irgendwas und bist derjenige, das hat, der es auch kriegen soll. Das, das war eine Befehlskette ohne Ende. Ja. Und dann hat es irgendwie noch mit, mit dem 3D und das war, also es war einfach nicht, nicht ausgereift. Auch da wäre es besser gewesen, sie hätten es einfach so genommen, wie es war. Sichtlinie war noch das große Problem, Line of Fire und sowas. Und das gab es ja bei, bei Jacket Alliance auch, aber dadurch, dass du halt das isometrische System hattest, war es, es war einfacher. Manche Sachen, nur um sie neu zu machen, also mach nichts neu, was funktioniert, sage ich immer. Und ähm, man, man kann es schöner machen, vielleicht ein bisschen abändern, ein bisschen feintunen. Aber so ein generelles System, was funktioniert, warum, warum anfassen? Und das, das nervt mich immer total. Und das ist halt so ein Punkt, wo du, wo du beim Interface, wo du bei solchen Wachen einfach merkst, die haben sich nicht lang, lang genug damit beschäftigt oder sie wollten es mit aller Gewalt neu machen, anstatt es einfach zu lassen. Und das hat mich bei dem Jacket Alliance auch sehr geärgert, weil ich mich wahnsinnig gefreut habe, dass da Neues gemacht wird. Ich von dem Team viel gehalten habe, aber da war es irgendwie doch wieder eine Budgetgeschichte und eine Zeitgeschichte und haben mich vielleicht auch zu dazu spät dazugeholt. Natürlich, wenn, wenn du sagst, pass auf, mit dem Line of Side funktioniert überhaupt nicht, wie es gerade ist. Das muss echt anders funktionieren. Und es ist dann zu spät. Das ist natürlich für alle, alle Beteiligten auch einfach frustrierend. Man hätte es vielleicht vermeiden können, indem man Leuten das rechtzeitig mal gibt, ja, die sich damit auskennen und auch mehreren Leuten. Es ist halt immer blöd, wenn du jemanden dazu holst und dann sagst, naja, hast völlig recht, aber geht leider nicht mehr. Ja, dann kann ich es auch gleich lassen.
0: Das passiert aber ja häufig, weil natürlich ja. die Einsicht, dass man jemanden ja. dazu holen muss, erst meistens entsteht, wenn schon Probleme aufgetreten sind und dann ist schon Zeit verstrichen und dann hast du nicht mehr alle Optionen, die du vielleicht noch ganz am Anfang gehabt hättest.
1: Ja, aber jemand, der sich auskennt, kannst du schon beim Designdokument sagen. Ja? Also jetzt ohne jetzt mich da als Super-Duper-Experten hinzustellen, Gottes Willen. Nur ein paar Spiele habe ich mitgemacht, aber ich mache halt seit über 20 Jahren den Job. Und da ist halt der Punkt, du siehst halt immer wieder, woran es hapert und es wiederholt sich halt, woran es hapert. Und gerade wenn du an, an so ein altes Genre rangehst, hat es Gründe, warum gewisse Sachen so gemacht wurden, einfach Vorteile haben. Auch, sage ich mal, Jacket Alliance oder Deadly Games war in vielen, vielen Sachen hervorragend, was so die Steuerung oder das Intuitive, ich schieße jetzt mal schnell angeht. Dieses, ich mache dreimal einen Rechtsklick und dann wird das Fadenkreuz kleiner und ich weiß halt, ich investiere gerade Aktionspunkte, um genauer zu schießen und die Trefferwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Das hat das perfekt gemacht. Ja, also in Jagged Alliance konntest du, oder in Deadly Games äh, noch mehr, ähm, konntest du sehr schnell dadurch steuern. Und dadurch machte zum Beispiel in Deadly Games auch im, im Netzwerkmodus einen Heiden Spaß, weil Deadly Games es, es geschafft hast, dass eine Runde relativ schnell geht, weil du ja relativ wenige Leute auch hast. Du konntest dich mit relativ wenigen Befehlen hinknien, hinliegen, auf dem Dach klettern. Das ging irgendwann so schnell in, in Fleisch und Blut über, dass es fast schon Echtzeit wurde. Jetzt ein bisschen übertrieben. Aber dieses umständliche Steuern, was viele Spiele heute noch drin haben, weil du zig verschiedene Tasten benutzen kannst, hat das sehr, sehr gut hinbekommen. Und ähm, im Netzwerk war es deswegen auch so spaßig, weil es so Sachen gab, äh, wie du, du stellst halt dein Team zusammen. Allein diese Teamzusammenstellung war schon super, weil du quasi um die wenigen Söldner, guten Söldner, äh, die es gab, gefeilscht hast. Du hast also Angebote abgegeben. Also bevor das eigentliche Kämpfen losging, hattest du schon so, so, so ein Feilsch, eine falschgeschichte die auch mit dem Zeitlimit ablief, wo du wie bei einer Auktion halt geboten hast für die verschiedenen Helden. Und wenn du Pech hattest, hattest du zwar viele Kämpfer, aber die waren alle scheiße oder du hattest halt Scope oder, oder einen Fiedel oder ein Ivan, welche, die, die du unbedingt haben wolltest. Dann hat es halt nur zwei oder drei, aber die waren halt deutlich besser. Und es hat trotzdem unterm Strich funktioniert. Und das andere Lustige war, dass du halt Aufgaben hattest. Der eine musste irgendwas fotografieren, der andere musste es verhindern, der dritte musste Bombe legen Und du wusstest eigentlich, was der andere machen musste. Und dadurch gab es in der Mitte, hast du dich dann irgendwo getroffen von der Map und es war so total chaotisch. Der eine muss was zerstören, was der andere fotografieren muss. Aber es hat einen Heidenspaß gemacht, auch wenn es teilweise unfair war oder schwer oder nicht zu schaffen. Es hat echt Bock gemacht. Und ich weiß heute noch, wir haben so zwei Zweierteams gemacht immer, wo ich mit irgendeiner hat mit einem Mörser geschossen und die Granate ist nicht hochgegangen, die ist liegen geblieben. Und das zweite Teammitglied, ich glaube das war ich, hat halt die Granate gefunden und das erste Teammitglied wusste halt, pass auf, das ist ein Blindgänger. Und ich so, hey, eine Granate, geil, die brauche ich für unseren Mörser und bin halt dran gegangen und der andere hat so mit den Augen und hat so Bewegung gemacht, nimm die nicht auf, ja. Das ist ein Blindgänger. Ich so, hey, geil, Granate aufgenommen, ist natürlich explodiert. Und das sind so Sachen, geil. Das, das weiß ich heute noch, ja. Und das ist, ich glaube, das, das war 96 oder so, ist 20 Jahre her. Aber es hat halt einfach funktioniert. Dieses Deadly Games oder oder Jacket Alliance, da bist du halt, hast halt wahnsinnig an deinen Helden gehangen. Also die hast du halt mitgeschleppt und die waren einfach per se cool von Anfang an, mit den bescheidenen Möglichkeiten, die es damals gab. Aber wenn da einer gestorben bist, hast du aber sowas von sofort neu geladen.
0: Das machen wir aber ja grundsätzlich bei so Spielen so Spiel mit limitierten Einheiten. Das geht ja grundsätzlich nicht. Ja, ich da auch ja bei auch Fire Emblem und sonst was. Das dulde ich nicht, dass, die, dass das Team da nur in Teilen nach Hause kommt.
2: Der, an der Stelle muss ich mich jetzt mal beschweren. Es gibt ja dann diese Rundenstrategiespiele, die meinen, sie müssten so einen Anti-Cheat-Mode einbauen. Also die, die dann zum Beispiel sagen, was weiß ich, ich habe heimlich im Hintergrund gespeichert. Und wenn du jetzt diesen Wurf nochmal neu lädst, also der im Hintergrund der Würfelwurf stattfindet, dann kriegst du immer das wieder das gleiche Ergebnis. Also ja. Civilization hat das teilweise ja auch gerne gemacht. Da bin ich wieder so beim Thema so Nanny State oder so. Weißt du, da ist der Spieleentwickler, will mir vorschreiben, wie ich das Spiel zu spielen habe. Wenn ich das ja. Scheiße nochmal neu laden will, will ich das neu laden dürfen, ohne dass der Spieleentwickler mir dort reinredet. Dann bau am Anfang, wenn du, wenn du tatsächlich der Überzeugung bist ich würde mich an der Stelle um meinen eigenen Spielspaß betrügen, und das wäre ja in meinem eigenen Sinne, dann baue mir halt im Optionsmenü, bevor ich die Mission starte, die Option ein, das ein- oder auszuschalten, wenn ich das will. Aber mich dazu zu zwingen, mir nicht die Möglichkeit zu geben und zu sagen, hier ist jetzt mein Lieblingscharakter, ist jetzt draufgegangen, ich will hier nicht mehr weiterspielen, ich will das neu laden, das ist verdammt noch mal mein Recht, da poche ich als Spieler, was <lacht> ist ja. das? Ja, wenn du ja ich das, ich habe das, Doch. ja, ohne scheiße ich habe das Spiel bezahlt. Ich habe, gut, es ist nicht mein
1: Eigentum, ich habe eine Lizenz erworben, das zu spielen, aber ich habe es bezahlt. Dann möchte ich, verdammt nochmal, das auch so spielen. Ja, wenn ich Mensch Ärger nicht Brett kaufe und ich haue das meinem Gegenüber auf den Kopf und schmeiße die Steine aus dem Fenster, ist das mein Bier, solange ich den nicht verfletze. Ja, das, das Gängeln finde ich halt so aberwitzig und richtig aberwitzig wird ich glaube, bei, bei Operation Flashpoints war es damals, da gab es nur einen Spielstand. Was hat jeder gemacht? Hat den Spielstand genommen, hat gespeichert, hat den umbenannt, ja, da wird wieder einer angelegt und wenn du den ersten wieder haben wolltest, hast du wieder zurück umbenannt völlig umständlich, hatte ich nur aus dem Spiel gerissen, aber du wolltest halt deine Figur deine, oder deine, deine Einheit nicht verlieren und, und solche Sachen finde ich so total ein Schwachsinn, dann sollen sie halt vorher sagen, willst du Iron Mode machen, wenn der Spieler tot ist, wenn die Figur tot ist, ist sie tot, dann sage ich, ja, ich bin so bekloppt, so wahnsinnig oder ich kann das so gut oder es macht mir Spaß, ja, aber da, muss ich es ihm anbieten und nicht sagen, es geht nur so. Und das finde ich, das finde ich halt ein Fehler, den viele Entwickler einfach machen. Das ist eine Unverschämtheit. So, raus. <lacht> Nein, sowas macht mich wirklich fuchsig. Biet es dem Spieler an, aber zwinge ihn nicht dazu. So, sowas ärgert mich, ja, wenn der, wenn das Spiel, wenn, wenn, wenn die Entwickler mir was vorschreiben. Und es gab mal so eine Phase, da war das so die Hochzeit der deutschen Entwickler, wo die sowas gemacht haben. Wir kommen mit dem Interface klar, ist doch super, muss sich der Spieler halt erarbeiten. Wenn ich das Wort erarbeiten schon gehört habe, habe ich schon keinen Bock mehr gehabt. Bei Rundenstrategie meinetwegen noch. Aber dass ich mir irgendwas erarbeiten muss, ja, was ist denn das für ein Spaß als Bitte? Ich würde aber... Also ich gebe euch natürlich recht, dass es wahrscheinlich ein Fehler ist, aber grundsätzlich würde ich
0: ja immer sagen, ist es der Job des Entwicklers, mir vorzuschreiben, wie ich das Spiel zu spielen habe. Ich meine, darum geht es. Der setzt die Regeln und dann finde ich das hinterher halt eben gut oder nicht. Aber grundsätzlich finde ich das völlig okay und völlig legitim, wenn ein Entwickler sagt, das sind halt die Beschränkungen, die in meinem Spiel angelegt werden. Genauso wie es halt legitim ist, hinterher zu sagen, die Beschränkungen finde ich scheiße.
1: Na ja, Moment. es gibt Regeln und es gibt Unfairness, ja. Und wenn du dich entscheidest, ich äh, möchte aber einen Spielstand laden, weil jetzt gerade meine drei Hauptfiguren gestorben sind, ist es deine Entscheidung. Wenn der Entwickler sagt, nee, das will ich nicht, das lasse ich nicht zu, dann muss er halt damit leben, dass die Leute sagen, dann spiele ich es nicht. Ganz einfach. Ja, das ist er verliert, ja, aber unfair. er fällt deswegen ja nicht. Doch, ich finde es unfair. Also ich finde es unfair, wenn mich ein Spiel dermaßen zurückwirft, dass ich keinen Bock mehr drauf habe oder dass es mich oder ich Sachen noch mal machen muss, weil das ganz am Schluss passiert. Ja, das mache ich bei einem Spiel, was eine halbe Stunde dauert, meinetwegen noch mal. Aber bei einem Spiel, wo ich fünf Stunden an Spiele, ich habe nur einen Spielstand und kurz vor Schluss passiert irgendwas Blödes, ja, weil ich einmal nicht aufpasse oder es noch schlimmer, wenn sowas passiert im Vergleich mit dem Zufallsfaktor und ganz am Schluss kriege ich da eine verblättet, weil da, weil da einen kritischen Treffer landet und ich muss fünf Stunden noch mal spielen, um das so zu schaffen. Dann muss ich sagen, ey, dann hast du aber Mist gemacht. Dann ist dein Game Design nicht gut oder unfair. Da muss ich ihm zumindest die Möglichkeit geben, pass mal auf, du kannst da speichern. Oder meinetwegen, du kannst dreimal speichern in diesem Spiel, in diesem Spiel, kannst es einmal neu aufrufen. Oder du machst halt diesen Iron-Mode, dann weißt du aber, dann hast du dich selbst dafür entschieden. Es gibt auch Spiele mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, ja. Da sagt ja auch keiner, ich mache jetzt hier nur auf Hardcore. Natürlich gibt es Spieler, die das mögen, aber dann darf sich der Entwickler auch nicht wundern, wenn er halt nur zehn Spieler hat, die es mögen und nicht tausend. Oder. Richtig. Ja, aber das ist tausend. ja auch
0: das, was ich sage. Er kann sich nicht beschweren, wenn es dann hinter die Leute blöd finden. Aber. Unfair ist es ja nicht per se, sondern es ist ja nur der Grad der Bestrafung für ein Scheitern. Der ist ja. dann halt in dem Falle relativ hoch, wenn du halt sagst, du musst für jetzt, keine Ahnung, fünf Stunden neu spielen oder sowas. Also im ja. Falle von Fire Emblem ist es glaube ich auch so, dass es immer automatisch speichert nach jedem Zug und wenn du dann halt eine Figur verlierst und du willst das verhindern, musst du glaube ich die ganze Mission nochmal neu spielen von deinem letzten Speicherstand davor. Und das ist halt eine harte Strafe für dein Scheitern in dem Falle. Aber es ist deswegen nicht unfair. Ich habe ja trotzdem, ich habe ja nicht vergeigt, weil das Spiel mit gezinkten Karten gespielt hat oder sonst irgendwas, sondern ich war halt nicht gut genug und das ist die Strafe, die mir dafür aufgebürdet wird, wenn ich mit allen Figuren weiterspielen möchte, was ja meistens optional ist, meistens kannst du diese Spiele trotzdem weiter bewältigen. Das Problem ist nur, es entsteht diese Bindung zu den Charakteren und deswegen bin Echt? ich häufig
2: nicht bereit, ja. einen zu verlieren. Wow, 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 wow. Aber das trifft ja nur in den Fällen zu, in denen ich tatsächlich was falsch gemacht habe. Die Fälle, von denen zum Beispiel jetzt Martin und ich diskutieren und insbesondere, wenn wir da wieder das Zufallselement nehmen, wenn ich jetzt ein Rundenstrategiespiel habe, bei dem zum Beispiel 90 Prozent die höchste Treffer wahrscheinlich ist, die ich erreichen kann. Das passiert ja relativ häufig, weil sie eben rausnehmen wollen, diese hundertprozentige Gewissheit. So. Und wenn ich jetzt an den Punkt komme, dass ich mit neunzigprozentiger Trefferwahrscheinlichkeit, das heißt, ich habe so richtig gemacht, wie nur richtig geht und danach dafür bestraft wurde, dass ich ohne eigenes Zutun eine 10% Wahrscheinlichkeit gefressen habe, dann ist es nicht mehr, ich werde für mein Scheitern bestraft. Dann werde ich für die Spielmechanik bestraft. Dann bestraft mich der Entwickler für was, was er eingebaut hat. Und dann wird es, das kann man A als unfair empfinden, und B ist das furchtbar schlechtes Game Design. Also, wie gesagt,
0: also ob das jetzt gut oder schlechtes Game Design ist, hängt natürlich immer auch ein bisschen von der Wahrnehmung ab. Für viele wird es schlechtes Game Design sein. Ich, in dem Punkt bin ich ja bei euch. Ich würde halt nur sagen, was weißt du, in, in vielen dieser Fälle ist es ja der Wunsch des Designers, dass du mit dem Verlust dieser Figur leben sollst. Ja, auch wenn es in diesem Falle nur durch Pech geschieht. Wir haben ja schon vorher drüber gesprochen, inwiefern jetzt diese Zufallselemente tatsächlich jetzt ein, ein Segen oder ein Fluch sind. Da kann man ja auch so oder so äh, auf verschiedenen Seiten dieser Debatte am Ende stehen. Aber ich finde es halt legitim für einen Designer zu sagen, ich möchte, dass der Spieler halt zwischendrin halt dann verliert er diese Figur und damit muss er leben. Das ist das, das ist sozusagen die Emotion, die ich auch mit diesem Spiel auslösen möchte. Und dann ist es umgekehrt legitim zu sagen, das finde ich scheiße, das spiele ich nicht. Das ist auch okay. Ich Aber find ich finde
2: halt nicht, du hast ein Recht drauf, dass du das so oder so spielst. Es, was ja auch so ein bisschen dazukommt, also was ich mir bei solchen Sachen immer denke, da wird halt versucht, ein Problem zu lösen, das meiner Ansicht nach nicht existent ist. Es ist nicht Aufgabe des Game Designers, mir ein vernünftiges Speicherverhalten beizubringen. Das ist meine Aufgabe. Ich mag es nicht. Ich finde halt, ich finde, dann halt, überschreitet halt so ein Game Designer seine, seine, seine Kompetenzen, um es so auszudrücken, oder seine Rechte so ein bisschen. Wenn du mir freies Speichern erlaubst, und ich finde es ja auch legitim, mir zu sagen, du darfst hier nicht frei speichern. Das ist ja wieder was anderes. Aber wenn, wenn mir so ein, wenn mir ein Game Designer halt sagt, nee, 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 so spielst du bitte mal nicht, auch wenn das Spiel das theoretisch hergeben würde, aber ich schränke dich hier an der Stelle ein, du spielst das falsch. Ich mag es nicht, wenn mir Spieldesigner sagen, ich spiele ihr Spiel falsch, weil auch da sind wir wieder bei der letzten wo episode wer entscheidet eigentlich, worum es in einem Spiel geht und da bin ich tatsächlich so wie, wie Wolfgang und wie Sorin Johnson, auf dem wir uns da rückbeziehen, der Meinung, letztlich entscheidet das im Vergleich zu anderen Medien halt der Spieler. Ich will entscheiden, insbesondere wenn mir das Spiel die Möglichkeiten dazu gibt, dann lass mich auch entscheiden, wie ich es spielen will und sag nicht an anderer Stelle, nee, 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 nee du spielst es da falsch.
0: Aber ist das denn anders, als wenn er es an einer anderen Stelle, also es ist ja auch nur eine Einschränkung, er wählt ja nur eine andere Stelle. Er sagt, du kannst zwar frei speichern, aber du kannst halt nicht damit den letzten Würfelwurf wiederholen. Genauso könnte er die Einschränkung an der Stelle machen, dass er sagt, du kannst gar nicht frei speichern oder sonst irgendwo. Also es ist, ändert sich doch nur die Stelle, an der er diese Einschränkung vornimmt. Genauso wie jetzt das Resident Evil Speichersystem äh, dir sagt, du kannst nur speichern, wenn du so ein Fahrband hast.
2: Ja, aber auch dann ist es ja frei mir überlassen, wann ich dieses Farbband benutze. Das Spiel sagt mir lediglich, das sind meine Regeln das, was jetzt bei dem bei dem Beispiel mit dem, du kannst den letzten Würfelwurf nicht wiederholen, ist halt, das Spiel sagt dir, meine Regeln ist, du kannst jederzeit frei speichern. Du kannst doch übrigens da frei speichern. Aber wir haben im Hintergrund habe ich, damit du dich nicht selbst becheatest, habe ich hier noch einen anderen Speicherstand angelegt, auf den du gar keinen Einfluss hast und den nehme ich dann. Ich nehme einfach nicht den, den du angelegt hast. Ich nehme einen anderen. Ich habe heimlich im Hintergrund einen angelegt und der wird genommen. Und das finde ich, das finde ich einen Schritt zu weit. Die Farbbänder von Resident Evil sind völlig okay. Wenn jemand ein Speicherpunktsystem einbauen will, wegen mir. Das ist der das ist das gute Recht eines jeden Game Designers, aber dann hinzugehen und zu sagen, nee, 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 so wie du hier speicherst, machen wir das nicht. Ich habe heimlich ein anderes Speichersystem angelegt. Das finde ich geht einen Schritt zu weit.
0: Ich verstehe einfach nicht den ist da, das doch eine Einschränkung, genau wie das andere auch. Also ist es die Intransparenz, die dich stört oder was ist das? was warum ist wo ist der Unterschied zu einem Designer, der sagt, du kannst halt immer nur einen Zug zurückspeichern oder sowas?
1: Dieser Punkt, was man halt vergisst, dieses ich darf nur einmal oder es wird nur einmal gespeichert oder gar nicht oder so, was natürlich hinzukommt, das setzt voraus, dass ich das Spiel am Stück spiele. Ja? Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie eine Fünf-Stunden-Mission an drei Abenden spiele, dann muss ich drei Abende lang den Rechner laufen lassen. Das sehe ich auch nicht ein. Das, das ist so ein Punkt, der wird gerne mal vergessen, dass die Leute, sage ich mal, abends eine halbe Stunde spielen und am nächsten Tag weitermachen wollen. Dieses, ich bin Designer, das ist mein Beruf, also ist der Spieler auch den ganzen Abend gefälligst damit beschäftigt, bis er es schafft, das, das funktioniert halt auch nicht. Ja? Das ist ja auch umweltschädigend, das Ganze, in der Rechner die ganze Zeit läuft. Das sind so Punkte, die, die kommen da zusammen und das ist nicht nur dieses Gängeln, es ist auch unvernünftig, unfair, also ich hasse sowas wie die Pest, muss ich echt sagen. Wenn es unfreiwillig ist, sprich, ich habe mich nicht dafür entschieden, indem ich halt diesen Iron Mode kriege oder ich darf nur x-mal speichern, wenn ich das freiwillig eingehe, ist okay, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, finde ich es blöd. So.
0: Ich verstehe halt, weißt du, ich verstehe diesen Punkt, dass ihr sagt, das ist wahrscheinlich eine dumme Idee. Das sind Viele Leute mögen das nicht. Man, ich finde, das, 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 das verstehe ich ja alles. Nur, das ist anscheinend, ähm, also gerade Jochen habe ich den Eindruck, dass das sozusagen als eine, geradezu als eine Unverschämtheit bei dir ankommt. Das ist so das Ding, wo ich denke, ich verstehe das nicht ganz, warum das so, ha, also dass man das schlecht findet kein Ding, aber dass sich das so verbietet, als wäre es ein Affront,
1: dass es... Ja, also ich finde es auch ein Affront, vielleicht kam es nicht richtig rüber, weil ich Westfale bin, ein bisschen gelassener, aber ich finde es auch eine Unverschämtheit. So, Punkt.
0: Ja, auch äh, Resident Evil hat ja auch seine, seine ganzen Farbbänder abgelegt und sowas. Und wie gesagt, also mich, ich, ich hasse das ja auch. Also ich Und ich habe ja auch bei Fire Emblem quasi immer beschissen. Ich habe das auch nicht akzeptiert. Ich habe halt gesagt, dann spiele ich die Mission halt nochmal Fire Emblem. So, ja, Aber den Spaß mache ich nicht mit, dass der jetzt komplett weg ist und ich dann am Ende einen von den anderen Kaspern hier hochleveln muss oder sowas. Äh, das äh, dann lieber auf die andere Art und Weise. Also ich kann eure, äh, ich kann das super nachvollziehen, dass man das haben will. Ja, ich denke nur immer so, naja gut, wenn er da Es hat ja durchaus einen Effekt. Also der Grund, warum ich das nicht will und warum ich das vermeide, ist ja, dass es einen Effekt auf mich hat. Durchaus auch einen emotionalen. Und meine Entscheidung in dem Fall ist das halt eben dann zu umgehen, weil ich diesen die die Konsequenzen sozusagen nicht tragen möchte. Ja, da, da ist mir der Mehraufwand ist mir also die Konsequenz, das zu ertragen, ist so groß für mich, dass ich lieber den Mehraufwand in Kauf nehme, ist zu wiederholen. Aber dann, daran merkt man ja finde ich auch, dass es durchaus ein wertvolles oder ein zumindest wirkungsvolles in irgendeiner Weise äh, Mittel ist, ein Designelement ist, wo ich mir denke, okay, ich kann schon Verstehen und akzeptieren, wenn ein Designer sagt, ich will mit diesem Element arbeiten. Umgekehrt muss er halt akzeptieren, dass ich dann halt sage, ja, dann habe ich keinen Bock
1: auf dein Spiel. Naja, aber bei, bei Fire Emblem ist ein gutes Beispiel, äh, dadurch, dass man sagt, ich spiele die Mission jetzt nochmal und nicht sagt, scheiße, jetzt muss ich das alles nochmal machen, sagt man natürlich kurz, aber nach drei Zügen ist es wieder vergessen, weil es dann noch wieder Spaß macht. Das macht halt auch ein gutes Spiel aus, ja. Es macht mir nichts aus, die Mission nochmal neu zu spielen, weil sie einfach gut ist, weil sie spannend sind und weil ich einen Lerneffekt habe, okay, dann machst du jetzt halt das besser und vielleicht ziehst du den ein bisschen weiter zurück oder bist nicht ganz so mutig, weil er doch einen Volltreffer abkriegen kann oder, oder einen Critical Hit dass man halt daraus lernt und sagt, okay, das war mein Fehler oder da habe ich Pech gehabt, scheiß drauf, tolles Spiel, spielst halt nochmal die Mission. Mittelmäßiges Spiel, was mir sowas vorsetzt, sage ich, weißt du was, hab mich gern, ich spiele das nächste, ja.
0: Ja klar, aber mittelmäßige Spiele kommen natürlich immer nicht mit so viel durch wie ein gutes Spiel. Ja, das ist übrigens klar. bei dem Fire Emblem auf Mobile, weil du es vorhin erwähnt hast, da ist das Permadeath ja gestrichen und ich finde, das, 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 das tut dem Spiel nicht gut. Also abgesehen davon, dass das Ding
2: eh viel zu larifari ist, ist es viel zu leicht ja. und sonst
1: irgendwas. Aber ja, Pille ja ja. ja, ja. Sollen sie lieber in Advance Wars machen. So.
2: Wir müssen, wir müssen glaube ich, jetzt zum Abschluss noch mal ganz kurz... die äh, Jahre
1: 2000 äh, bis 2009 beleuchten, doch, bevor komm, die, wir dann die, übergehen. In, was?
2: Achso. Die, die können wir einfach, ach, die können und wollen wir vergessen. <lacht> die ausführliche Besprechung von Settled Union kommt doch bestimmt gab noch. Ja, doch damals, genau. Ich muss ja Martin fragen. Martin, du hast ja vorher schon gesagt, bei Heroes, das wäre so in deinen Top 5, deine Top 3 Rundenstrategiespiele aller Zeiten. Also wenn jetzt vielleicht der ein oder andere Hörer da sitzt und sagt, ach, Rundenstrategie, das war ja auch eine auch nie so meins. Ich habe da immer mal so drauf geguckt und ach, das sieht immer so kompliziert aus und so spröde und das ist doch total langweilig. Und jetzt aber so wie ihr jetzt darüber geredet habt, vielleicht würde ich mir auch mal eins anschauen, die Top 3. Was soll man spielen? Was muss man gespielt haben, um mitreden zu können?
1: Also Heroes of Might and Magic 3 auf jeden Fall. Ich denke Battle Isle 2 sollte man spielen und man sollte spielen Civilization. Das wären so meine drei Highlights. Battle Isle natürlich Schrägstrich Historyline. Wenn es mehr als drei sein dürften, würde ich noch das Jagged Alliance. Ruhig beide, das Zweier ist noch ein bisschen besser. Wenn man reinkommt will in die Serie, würde ich das Einser empfehlen. Und das äh, Deadly Games, weil die ein bisschen einfacher sind, auch was die, was die Bedienung angeht. Bei Jagged Alliance kann man sich furchtbar schnell in eine Sackgasse spielen, wenn man wenig Erfahrung damit hat. Das ist schon anspruchsvoller, also auch auf kleinem Schwierigkeitsgrad. Das ist lustigerweise ist Jacket Alliance 2 am Anfang schwieriger als so ab, ab Mittelspiel, weil man mit wenigen oder mit relativ einfachen Waffen und wenig Geld klarkommen muss gegen eine, gegen irgendwelche Starttruppen mit automatischen Waffen zum Beispiel. Wenn man selbst automatische Waffen hat, wird es dann schon deutlich leichter. Ich, ich schweife aber gerade ab, also das Jacket Alliance 2 ist schon arg anspruchsvoll für jemanden, der das noch nie angefasst hat, das Genre. Aber Heroes of Might and Magic 3, wie gesagt, das Battle All 2 würde ich empfehlen, Slash History Line, wenn einen das Historische auch so ein bisschen interessiert. Es ist auch ein bisschen einfacher. Was hatte ich als Drittes vorhin? Civilization, was natürlich schon schon eher ein Brocken ist, wobei das aktuelle Sechser auch recht einsteigerfreundlich ist. Ja, kann man auch empfehlen, denke ich, klar. Ist halt mehr dann so globale Strategie,
2: klar. Sehr schön, sehr schön. Ich äh, muss ja nochmal meinen Master of Magic erwähnen, mein, 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 meinen heimlichen Favoriten, dass äh, immer noch zu wenig Leute, habe ich immer den Eindruck, gespielt haben. Ja. Das ging damals so, ja.
1: Was auch nach wie vor sehr gut funktioniert, ist Colonization, also das alte. Das Remake ist, ist ganz okay. Das, das alte Colonization funktioniert nach wie vor sehr gut. Das kann man alle paar Jahre mal spielen, mache ich auch so. Das ist so eine Weihnachtstradition bei mir. Wechselt sich immer so ab mit Battle Isle und Der äh, Good Alliance, die man immer wieder mal auspackt. Klar, Master of Magic, das packe ich auch immer wieder mal an. Master of Orion. Auf dem Gameboy, auf dem DS, äh, sehr gut. Advanced Wars funktioniert auch immer gut. Und auf dem iPad gibt es auch ein paar weniger bekannte Spiele, die aber auch echt gut sind.
0: Gibt es eine sehr gute Stay Forever Episode zu Colonization. Auch mit diesen ganzen historischen Parallelen, die sich da aufmachen und sowas. Ich habe das nie wahnsinnig viel gespielt, aber
2: jetzt kenne ich mich total aus. Das hatte halt auch echt diesen, diesen schönen Aspekt, das ist so klar, typisch für so Sid Meier-Spiele, wo man dann manchmal nicht weiß, war das beabsichtigt oder ist das eher zufällig passiert und entsteht halt daraus, wie Sid seine Spiele designt. Ist halt, ich kam dann irgendwann bei meinem Bruder auf die Idee, weil uns immer so ein bisschen auf den Keks gegangen ist, ja gut, du bist jetzt an die Ostküste, du fährst ja am Anfang mit deinem, mit deinem Schiff los und gründest deine erste Siedlung, da hast du deinen ersten Siedler auf dem Schiff, und dann kommst du natürlich an der amerikanischen Ostküste an. Und irgendwann, da gehen dir natürlich, was weiß ich, spielst die Engländer, gehen dir die Franzosen auf den, auf den Keks und die Spanier auf den Keks und dann gründet der Holländer, äh, mitten da, wo du deine Stadt gründen wolltest, gründet der seine und dann nervt er dich und irgendwann kamen wir auf die Idee, wir fangen einfach hinten an, wie wir es genannt haben. Das heißt, wir sind einmal um die kompletten Vereinigten Staaten drumherum gesegelt und haben dann an der Westküste äh, die erste englische Siedlung gegründet, haben bei der Gelegenheit natürlich auch noch festgestellt, oh, die Indianer da, die Azteken und die Mayas, die halt eher so an der, äh, im Südwesten beheimatet sind, die haben auch viel mehr Bimbes. wenn man die jetzt also ausrottet, bzw. ihre Städte plündert, da kriegt man ja viel mehr Bimbes, die haben ja da viel größere Schätze als die blöden Irokesen auf der anderen Seite. Oh, und dann war es ein anderes Spiel. <lacht>
0: <lacht> da fährt er einfach auf die andere Seite, ey. Wahrscheinlich wäre wär Christoph wäre die halbe Crew verhungert, wenn er das wirklich gemacht
2: hätte. Ja, also, es gibt natürlich im historischen Kontext überhaupt keinen Sinn, dass man zur Besiedlung der neuen Welt kommt und äh, irgendwo an eine fruchtbare Ostküste, an der es viel Getreide gibt und dann ist da drüben ist auch noch Zuckerrohr und da oben sind Felle und so weiter und der Expeditionsseher sagt, nee, einmal um den ganzen scheiß Kontinent drumherum. da vorne habe ich einen Holländer gesehen. <lacht>
0: Äh, Niederländer, bitte, habe ich <lacht> mit, mit Zwinker, Zwinker Richtung Forum.
2: Weiß <lacht> du, also, ich glaube, damals waren sie noch
0: Holländer, oder? Das ist, das ist unerheblich für diese Anspielung. Ich glaube, wir sind äh, damit am Ende angelangt, oder, meine Herren?
1: Ja, wo du vorhin so nach Tipps gefragt hast, was man denn mal sich so anschauen sollte, da wir mittlerweile in der, in der Tablet-Generation sind, ähm, vielleicht noch so ein, zwei Sachen, wo ich äh, viel Spaß bei hatte bei, bei äh, so iPad-Spielen, ist das gerade, soll ich da was sagen?
0: Ich habe das übrigens nie gefragt, das war Jochen, aber ich lasse es durchgehen, einfach nur damit Jochen sieht, dass nicht nur ich derjenige bin, den, wenn er eine einfache Top 3 abfragt, er eine halbe Stunde mit 10 Titeln referiert.
1: <lacht> Nein, Quatsch, meinetwegen so eine Top 3 der, der iPad-Spiele, keine Ahnung, also gibt es auch auf Android. Äh, wo ich sehr viel Spaß mit hatte, war Great Little Wargame der, äh, und dem Nachfolger Great Big Wargame, das ist so ein bisschen Comic-Grafik, Hexfeld mit äh, bunten Truppen, aber auch recht anspruchsvoll, wenn man so ein bisschen dahinter gestiegen ist. Dann gibt es Warbits und was ich jetzt gleich 17 Mal erwähnt habe, weil ich es halt gerade aktuell spiele, dieses Lost Frontier. Gibt noch jede Menge andere, aber das findet so Top 3, wo ich sagen würde, ey, guckt, guckt euch die mal an, die, die machen echt Spaß, denn es gibt da auch eine Riesenauswahl, aber man, man findet sie halt nie so richtig gut. Aber es zeigt halt, dass man mit relativ einfachen Mitteln auch da gute Spiele hinbekommt. Sei es, weil man andere Prinzipien abkopfert. Aber so mal als Alternative zum PC, wo es ja doch oft, oder wo es halt auch, auch wenig Angebote gibt, gibt es da immer wieder mal so kleine, Kleinode. Und ich bin nicht am Umsatz beteiligt.
0: Das ist ein Skandal. Kennst ja. du Outwitters? Nee. Ah, uh. Das ist in der Tat ganz nett. Ich dachte, jetzt hättest du ein paar Takte zu Outwitters sagen können, weil das empfiehlt, glaube ich, ich glaube, es ist der Nachtfischer, oder? Das ist unser Gameplay-Purist im Forum immer, richtig? richtig.
1: Outfitters? Okay. Out halt!
0: So, ne, wie äh, ne, äh, Austricksen. Und äh, das habe ich mir, ich habe da mal kurz reingespielt, das ist tatsächlich sehr nett. Das ist halt auch sehr, sehr kleine Spielfelder, jetzt zumindest da am Anfang, wenn, was ich gespielt habe und so, kannst halt bestimmte Einheiten produzieren und dann musst du halt sehr stark so, äh, ja, wie halt beim Schach oder sonst wo, ne, die, die einzelnen Möglichkeiten dieser Figuren ausspielen, um das zu gewinnen. Ist tatsächlich sehr sehr nett, Ist halt sehr klein, sehr konzentriert, sehr reduziert und so und trotzdem relativ komplex ist auch ein schönes Spiel und auch sehr gut geeignet für so ein Mobile, weil es halt durch diese kleinen Spielfelder und nicht viele Figuren ist es eine Partielänge die sehr überschaubar ist, aber es ist deswegen nicht einfach, sondern es ist trotzdem sehr, du musst da schon davor sitzen und dir überlegen, okay, was mache ich jetzt, welche Figur brauche ich jetzt, welche baue ich jetzt und so weiter.
1: Okay, ich habe das gerade mal parallel aufgerufen und sehe jetzt rosa Bärchen und so kleine grüne Glitzer. Okay. Ja, und unsere so
0: Tintenfische und so Blobs und so. Das, ist halt und so ein das
1: gefällt euch. Ah, okay. <lacht> Hallo? In der nächste Folge machen wir dann die Teletubbies. Okay. Nein, es ist ja. Hey, es gibt rosa Krankenschwesterbärchen, sehe ich gerade. Hunde. Insofern. Nee, aber jetzt, jetzt ohne Scheiße, sowas schreckt mich immer erstmal ab, aber wenn das Spiel dahinter funktioniert, dann bin ich wahrscheinlich irgendwann, Gottes Willen, ist das ein Gehirn? Na egal. Ähm, wenn das Spiel dahinter funktioniert, ist es ja noch ganz okay. Okay, also ich mag Comic-Look, aber <lacht> das ist mir zu bunt hier, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Also zu quietschbunt, tut ein bisschen weh in den Augen. Aber das wäre eins, was, glaube ich, meinen Kindern gefallen könnte. Ich muss es mir mal anschauen. Aber danke für den Tipp, liebes Forumsmitglied, wie auch immer du heißt. Wo auch immer du gerade bist. <lacht> Wahrscheinlich mit der rosa Krankenschwester unterwegs. Keine Ahnung.
0: Genau. Ja, Ich hätte das auch nicht ausprobiert, wenn es nicht äh, empfohlen worden wäre und wollte mir das halt mal anschauen. Und, äh, und ja. total strunkelig
1: und im Dunkeln mit einer Sonnenbrille gewesen wärst, ja. Okay, genau. redet einfach weiter.
0: Ja, dann, äh, ja, <lacht> dann werde ich jetzt mal zur Abmoderation schreiten, wa?
1: Mach mal. Schrei mal, letzte Runde.
0: Alles klar. Ja, meine Damen und Herren, das war die extrem ausführliche Folge zum Thema Rundenstrategie. Nochmal danke, Martin, dass du dabei gewesen bist. Gerne. Und äh, ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr seid begeistert, so begeistert, dass ihr euch denkt, jetzt jetzt nochmal was Cooles für diesen Podcast tun. Zum Beispiel auf iTunes eine Fünf-Sterne-Bewertung abgeben, damit wir dort in den Charts sichtbar bleiben, mit neuen Menschen, die diesen Podcast entdecken können. Oder ihr sitzt da und denkt sich, Mensch, das war ja so hervorragend, was die wohl noch alles an anderen hervorragenden Dingen haben. Und ja, haben wir tonnenweise für Unterstützer dieses Podcasts. Und ab 5 Dollar kriegt ihr das gesamte. Programm. Sogar zum Beispiel eine Folge auf ein Altbier mit Martin Deppe. Mhm. All das und noch viel mehr einfach auf unserer Webseite nachsehen gamespodcast.de Dort findet ihr gleich oben einen Artikel zum Thema Patreon und sowas und auch ansonsten einfach Patreon auf ein Bier googeln und ihr findet uns ruckzuck. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder, meine Damen und Herren. Bis dahin.